0: Semakin kita bikin kayak women empowerment atau kayak mengkotakkan gitu, kan kita kan sebagai women lagi nggak pengen dikotak-kotakan. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa kita mengkotakkan diri? Iya. Dengan kita membuat hal hal seperti itu gitu hmm. kan?
1: Inilah Endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Alamanda Shantika Santoso, pendiri. Binar Academy dan nggak asing lagi di dunia teknologi karena beliau banyak sekali memberikan jasa dan berjasa tentunya di IT di beberapa startup. Allah, makasih. Eh, iya, sama-sama,
0: Pak. <laughs> Senang banget, Pak, bisa ke sini, Pak.
1: Thank you. Anda tuh Taurus.
0: Taurus, tahu harus aja Pak
1: lah <laughs> 22 Mei 88 12 Mei pak 12 Mei 88 percaya nggak dengan horoskop lumayan oke okay.
0: lumayan percaya percaya okay. sih sebenernya. percaya ya yeah.
1: oke okay. dulu ada kepercayaan nggak bahwa horoskop tuh nyambung dengan apa yang anda geluti sekarang
0: lumayan sih pak bukan cuma horoskop mungkin ya oke okay. um, Ada chart, kayak gitu-gitu kan dan oh, wow. saya lumayan mendalami hal itu lah ya gitu okay. dan ngelihat makin ke sini, makin terus mendalami hal itu dan sangat nyambung gitu okay. nyambung banget sih.
1: Karena secara enggak langsung tuh kan kode kan?
0: Yes. And
1: you're in the field of coding. Yes. Jadi kalau orang lahir di tanggal tertentu Sekian. tahun tertentu ha. itu kan adalah kode. Iya. iya, 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 iya,
0: iya, iya. iya. Dan dan I believe like um, everything in the universe semuanya ter- connected gitu kan? Wow. di the, the energy everything pokoknya gitu wow. connected gitu makanya sebenarnya nanti kita lebih banyak mungkin bakalan ngebahas kayak higher consciousness gitu, pak. Wow. Cause, um,
2: okay.
0: Sekarang saya kan juga ngambil kuliah kan matematik gitu kan. Yeah. Terus dulu tuh Kayaknya ada rasa kayak my past life mungkin pernah uh, menggeluti kayak geometri gitu karena early believe in geomet geometri okay. di mana kayak semua number semua pattern itu ya ada di hidup kita ini ada patternnya gitu
1: Who knows you might have been Pythagoras
0: <laughs> bisa jadi pak <laughs> bisa jadi
1: Eh ala cerita deh mengenai masa kecil sekolah di mana, lahir di mana, terus okay. ujung-ujungnya sampai ngambil matematika, desain, <laughs> dan IT. Iya, iya. Ya, ya, ya.
0: Kalau masa kecil ya Pak, dulu yang saya ingat banget itu sebelum sekolah ya, itu sekitar umur 3 atau 4 tahun, hmm. itu tuh ayah saya uh, ngajarin, udah ngajarin angka. Dan angkanya tuh udah ratusan gitu. Di saat kayak teman-teman baca aja belum bisa gitu kan. Jadi umur sejak nih? itu umur 3 atau empat tahun, wow. gitu. sejak saat itu I fell in love with mathematics, gitu, with with numbers lah, gitu. Dan itu udah diajarin kayak ratusan tambah ratusan tuh yang susun ke bawah gitu, Pak. Jadi dari situ kayak senang banget sama maths. Um, tapi on the other side, um, my mom ngajarin painting, gitu. Jadi kayak seneng juga nih ada di dua tempat Gila, gitu ya tetap kayak tetap kanan kiri hmm. gitu kan. Narik. Terus sampai waktu kecil ikut kayak aritmatika belajar abacus gitu pak sempoa gitu kayak <laughs> <laughs> di tempat les itu tuh nggak ada yang sampai level 10, nggak ada yang sampai tamat gitu. Okay. Tapi kayak saya sampai tamat dan kalau ditanya kamu uh, paling suka hari apa hari selasa kenapa karena ada les aritmatika. <laughs> <laughs> you
1: were not a nerd, were you?
0: Um, dibilang nerd juga enggak juga sih okay. karena masih socialize lah gitu ya Pak. Masih okay. senang uh, ngobrol sama orang, masih komunikasi, ya seneng lah gitu ya. Masih senang gaul gitu. Bahkan kayak waktu SMP kali paling nakal di kelas, Pak. Jadi saya SMP Aksol gitu kan. Tapi ya yang di paling di Alazar Kemang.
2: Okay.
0: Yang paling kayak ngajakin teman-teman ngerokok gitu. <laughs> Kayak kan anak-anak Axel kan semuanya okay. nerd gitu kan, Pak.
1: — Di di CV Anda tertulis enggak hal-hal seperti ini? Enggak. Kalau ada. orang interview. Enggak <laughs> ada. Kalau nggak fundraising ada. itu ceritanya begini nggak? <laughs> —
0: Jadi, jadi emang yang paling nakal gitu sampai SMA wow. juga kerjaannya ditangkap Uh, ini terus pak bolos sekolah terus <laughs> gitu tapi emang suka jadi jadi matematik, music juga okay. um, I play saxophone, piano Apa, gitu, alto, baritone uh, atau alto, bariton, alto. Ya, okay. alto okay. gitu terus ya senang semuanya terus ya akhirnya coding waktu umur 13 tahunan Gila. ya Mungkin kalau buat wow. anak-anak sekarang umur 13 tahun udah bisa pada coding gitu ya, Waktu iya, zaman itu Iya
1: dulu tahun 90-an iya, kan?
0: Itu tahun ya sekitaran segitu iya. dan waktu itu tuh gara-gara ada komputer di rumah. Terus Indonesia baru dapat internet saat itu. Kayak iya, iya. pas saya umur 11 tahun kali ya, tuh, yang kita kalau nyalain modem masih bunyi iya, gitu kan, wow, iya. modemnya. Terus di situ kayak saya curious gitu kayak ini gimana ya cara bikin website gitu. Nah, akhirnya dari situlah mulai uh, coding gitu. Otodidak. Jadi, otodidak. Nah, wow. Kebetulan waktu itu um, ada sepupu, dia memang apa namanya hidupnya di London terus dia pas lagi pulang ke Indonesia. Hmm. Dia tuh kayak uh, chemical engineering wow. tapi dia juga belajar coding juga. Karena akhirnya dia ngajarinlah coding gitu. Udah dari situ aja. Karena waktu itu Mau ngomongin YouTube segala macam, mau belajar dari sana belum juga ada. belum ada, gitu kan? Iya, udah akhirnya tahun. coba-coba ngehack ngehack website, <laughs> terus kayak <laughs> baca source codenya gitu, terus ya udah, akhirnya jadi hacker.
1: <laughs> umur 13 sudah ngehack? Iya. Wow. Iya. Wow.
0: Umur 13 itu. Tapi banget.
1: banyak lo founder-founder perusahaan terbesar. yang terbesar, hmm. itu hacker dulu.
0: Yeah. Jack Dorsey. ya yeah, 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 hacker. Yeah,
1: yeah. Hacker piawai banget dulu. Yeah,
0: yeah, yeah. Terus Insaf, <laughs> Insaf. Dia bikin
1: Twitter, sekarang bikin Square.
0: Yeah. Iya sih. Jadi ya awal awal lagi gitu. Emang suka ngulik aja sih, Pak.
2: Hmm.
0: Dulu juga kayak nggak suka main boneka. Karena boneka kalau dibongkar nggak ada isinya gitu kan. Cuman kapas doang gitu kan. Jadi sukanya ngebongkar kayak dibeliin uh, apa tuh? Mobil-mobilan remote control, uh, uh, uh. itu dibuka obengnya gitu sampai dalam-dalam gitu kayak kabelnya dicopot-copotin terus ntar okay. dipasang lagi gitu <laughs> karena tapi, emang suka ngulik aja.
1: Tapi emang sebenarnya waktu mau masuk ke universitas kan menjadi hmm. insinyur atau menjadi hmm. koder atau apa atau desainer.
0: Iya iya makanya dulu um, ngambil semuanya akhirnya gitu kan pak hmm. match uh, IT terus ngambil desain juga sempet tapi desainnya nggak lulus cuman mat sama it aja.
1: Tapi coba miras uh, orang tua dulu kan di bidang pendidikan kan?
0: Iya, yes. uh, uh-huh. mama memang dia sekolah pendidikan guru. Oke. Okay. Zaman dulu, terus okay. mereka ke London, kuliah di London. Uh, ayah juga dulu guru di London. Oke. Okay. Tapi akhirnya dia di banking pas pulang ke Indonesia.
1: Guru apa di London?
0: Guru matematik. No kidding. Iya. Gitu. Okay. Jadi terus uh, my mom juga sempat punya sekolah. Ya akhirnya mungkin unconsciously itu tuh udah kayak tertanam gitu pak yeah. di otak waktu kecil ya kayak uh, survey survey tempat buat sekolah hmm. gitu kan. Ya udah akhirnya uh, akhirnya inilah gitu. Terus ya tapi pas uh, papa balik ke Indonesia. Terus uh, umur 40 beliau kena stroke yang pertama, umur 45 beliau kena stroke yang kedua. Akhirnya stroke yang kedua itulah nggak bisa sembuh lah ya, uh, lumpuh setengah gitu ya. Akhirnya dari yang namanya hidup tuh benar-benar di atas banget tiba-tiba tuh bisa jatuhnya tuh kayak benar-benar garis lurus gitu Pak, udah nggak pakai begini lagi ya. <laughs> itu benar-benar garis lurus dan yeah. ya waktu itu kan karena semua keluarga kuliah di luar gitu yeah. kan selalu dari kecil tuh soal mikirnya kayak iya gua kuliah bakalan keluar gitu yeah. terus kakak juga udah di luar gitu even kayak sepupu sepupu juga banyak yang nggak pulang ke Indonesia gitu bahkan nggak bisa bahasa Indonesia gitu and then, yeah, yeah. pas saya kuliah tiba-tiba mau kuliah di Indonesia aja nggak bisa karena pas banget papa kena stroke yang kedua kan jadi itu benar-benar tough time waktu hmm. itu. Benar-benar kayak enggak bisa nerima diri sendiri. Hmm. Benar-benar pas mau kuliah, masih kuliah di Indonesia tuh rasanya kayak gimana gitu. Hmm. Dan waktu itu bahkan kayak kalau ditanya kenapa masuk swasta gitu ya karena ayah ibu juga enggak ngerti uh, yeah. kampus di Indonesia tuh yang bagus yang mana gitu. Wow. <laughs> Jadi ya udah akhirnya apa ajalah yang ada di depan mata gitu dan yeah. waktu itu kayak kebetulan ada mathematics uh, double degree sama IT Ya udah masuklah ke situ. Tapi waktu kuliah juga lama banget Pak kuliahnya. 7 tahun saya kuliah, nggak so, kuliah-kuliah soalnya. 8
1: tahun juga boleh. Yang penting jadinya kan.
0: Iya. <laughs> Jarang kuliah. Waktu itu bahkan waktu lagi exam gitu Pak, saya kan coding web udah lama banget kan. Pas lagi exam, itu mata kuliah web programming. Tiga kali saya ngulang. Karena yang pertama, Ya, disuruh kayak nulis nih di essaynya kan yeah. coding, some coding stuff lah gitu. Tapi disuruhnya pakai teknologi yang udah jadul banget gitu pak. Terus kayak saya jawabnya kayak pak ini teknologi udah nggak dipakai lagi zaman sekarang gitu. You, you
1: kan? one of those ya. Saya punya tuh teman-teman temennya <laughs> yeah. begitu yang yeah. ingin sekali menunjukkan ke- kecerdasannya yeah.
0: gitu. <laughs> Benar-benar. Terus kayak kesel kan pak maksudnya kayak ini kampus kok nggak up to date banget gitu yeah. kan. Akhirnya saya tulis saja yang 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 saya tahu gitu yang sekarang dipakai gitu. Itu pertama kali gagal. Yang kedua begitu juga, yang ketiga akhirnya saya bilang, "Pak, ya udah saya nyerah. Sekarang saya tulis juga yang Bapak mau, tapi saya tulis juga jawaban yang saya pakai sekarang nih gitu."
1: Saya pernah dulu punya teman dikasih 5 pertanyaan, dia hmm. cuma jawab 1. Hmm. Tapi jawaban untuk pertanyaan nomor 1 dia kasih 7 versi. asli dia tuh emang agak-agak iseng aja gitu loh. <tuh> Ia, iya, iya. Tapi emang dia agak-agak di planet yang beda gitu loh. Pinter iya, iya. banget gitu.
0: Saya juga emang orangnya iseng terus juga kayak apa ya dari dulu tuh nggak suka ngikutin rules saja gitu pak. Kayak waktu kelas akselerasi pas SMP ya udah tuh teman-teman suruh bandel gitu padahal kan semua isinya gitu.
1: Tuh, SMA masih di Al Azhar.
0: SMA di Alizar pun, Oh sorry
1: Alizar, oke. Okay. Yeah. Iya. Terus kenapa ke Binus? Di nah. Jakarta kan banyak sekolah, oke okay yeah, lah. Yeah, kenapa yeah. di Jakarta bukan di kota lain?
0: Mm, ya karena itu sih kayaknya dulu karena ada double degree, mm-hmm. IT sama Mat yang pas banget saya suka banget, ya okay. udah. herep pilihannya itu aja gitu.
1: Oh di sekolah lain nggak bisa double major? Uh,
0: bisa tapi kayak nggak ada double program yang double ah, major okay. gitu pak. Oke. Okay. Dan ya waktu itu akhirnya kayak IT yang bagus apa ya Binus, gitu kan. Iya.
1: Ya udah akhirnya masuk. — Banyak sekarang. lulusan Binus sekarang yang jadi raja iya, iya. startup. — Iya, tech startup. Iya, kan?
0: Tapi menarik sih, Binus tuh banyak kan yang jadi entrepreneur juga Pak. Maksudnya kayak Betul. Uh, keluar dari IT gitu, terus jadi wira usaha gitu. Iya, iya. Dan emang di sana yang saya lihat bagusnya emang apa ya, kayak jiwa entrepreneur-nya tuh udah kebangun Digodok. dari… kampus tapi hmm. bukan karena kurikulumnya bukan karena metode pembelajaran ya tapi karena teman-teman iya. gitu jadi kalau Artinya, saya pelajari mm. kayak mereka banyak yang dari luar kota gitu kan harus yeah. struggle di Jakarta
2: yeah, yeah.
0: jualan apa aja ada pak waktu satu kelas tuh pak masuk kelas mau jual mau beli pulsa ada <laughs> ya kan mau beli makanan ada yang jual gitu jadi semuanya penjual gitu wow. akhirnya waktu itu saya juga untuk bertahan hidup Uh, macem-macem tuh, saya jual DVD bajakan, saya pernah jualan toke, pernah jadi guru private juga. Dulu tuh wow. saya keliling rumah uh, student-student saya jalan kaki tuh Pak, dari Ciasem ke mana gitu. Wow. Nah,
1: itu kalau dibedain sama kampus yang lain, kenapa nggak ada di kampus yang lain? Ekosistem hmm. atau suasana kayak begitu? Atau yeah, mungkin ada? Tapi belum kelihatan atau kedengeran aja, sukses story se- seperti yang kita dengar mengenai iya. binus. Iya,
0: mungkin karena kalau saya lihat tuh binus harganya juga kan nggak terlalu tinggi ya. Oke. Okay. Jadi memang banyak orang-orang pendatang yang memang harus ragu gitu.
1: Hangernya mungkin mempengaruhi.
0: Yes, great interest iya. intrinsic. motivation yeah. Itu yang kita pelajari juga di Binar gitu Pak. Yeah, yeah. Kayak apa sih yang bikin drive orang untuk belajar gitu kan. Bahkan kayak saya inget banget tuh teman saya, ada satu dari Medan. Yeah. Si orang tuanya tuh pesannya cuma satu sama dia gitu. Kayak lu pulang dari Jakarta balik ke Medan, balikin modal gua katanya. Udah itu doang katanya. Harus bisa balikin modal gua. <laughs> gitu. Jadi, jadi yeah. orang-orang yang kayak gitu. Jadi memang yang saya pelajari di dunia pendidikan tuh bukan mengenai cuman kita belajar apa segala macam tapi lingkungannya itu kan yang mempengaruhi gitu ya Pak ya okay. kayak ya bisa dibilang kayak antara Harvard sama kampus kecil di Indonesia di mana yang ngajarin bisnis juga mereka dari bab 1 sampai bab terakhir sama kan sebenarnya yeah. kan isinya kan Betul. tapi yang membedakan tuh lingkungannya jadi Saya juga percaya bahwa yang namanya education, walaupun saya orang teknologi, nggak hmm. bisa 100% online yang nggak ada ekosistem, nggak ada yeah. komunitasnya, gitu. Makanya yang namanya psychosocial itu juga masih menjadi yeah. hal yang penting banget. Itu yang kita pelajari selama ini di BINAR. Makanya BINAR tuh nggak yang 100% online yeah, dan nggak yeah. ada teman, gitu.
1: — Hingga, kembali. Jangan, jangan <laughs> udah, langsung ke BINAR dulu. — Udah kelanjutan. — Iya. <laughs> yeah. Dari BINUS, dari gimana tuh perjalanan hidup? Sebelum iya. ke Binar.
0: Dari Binus, um, Lulus
1: setelah tujuh tahun.
0: Iya. Jadi okay. waktu saya Gara-gara kebanyakan
1: dagang waktu dagang. sekolah. Dagang. Yeah, <laughs> <Terus. laughs>
0: Semuanya didagangin, nah. Pak. Itu saya tuh bisa tidur sampai jam 3 pagi nge-brand DVD, Pak. Soalnya sehari. Itu saya bisa
1: dapat diedit nggak bagian ini?
0: nggak eh, apa-apa, gak apa-apa. <laughs> Udah ada di buku saya juga tuh, Pak, ceritanya. Okay,
1: okay. I'll read it. Purpose, ya. Yeah. Yeah. bisa purpose.
0: bisa 100 dapat, Pak, pesanan tuh, Pak.
1: Tiba. Saya cuma
0: modelnya uh, di Frenster doang waktu itu. Jadi kayak di Frenster tuh bisa nyari yang intercede design. And then saya jualannya tuh DVD tutorial desain gitu. Hmm. Karena dulu kayak punya ada uh, 5 CD gitu di rumah kayak pas ngelihat dia nganggur gitu terus kayak ini kayaknya bisa diduitin nih <laughs> <Okay.
2: laughs>
0: ya udah akhirnya akhirnya uh, udah terus ya pokoknya di DVD bajakan sampai jualan uh, BlackBerry punya apa tuh screen protector gitu gitulah pak pokoknya apa aja yang bisa didagangin sampai um, one day teman saya ada yang minta dibikinin website nah kebetulan kan orang-orang tahu lah bisa bikin website gitu yeah. akhirnya disitulah uh, dapat satu order terus banyak nih dapat order. Bikin satu lagi.
1: website itu berapa lama sih?
0: Dulu sih. Untuk
1: seorang Allah.
0: Dulu sih saya sehari jadi sih mbak sebenarnya. Iya. Nah, website
1: <filmmaker> yang canggih gitu. <tele> <ologue> iya jadi. Wow.
0: Jadi saya biasanya ngedesain sehari terus sehari saya coding gitu. Dulu
1: jadi kalau sendirian. kita mesen ke pihak tiga gitu dia baru balik tiga minggu itu bullshit ya.
0: itu sebetulnya ya,
1: kalau dikerjain sama orang yang benar sehari jadi
0: mungkin karena emang apa sih masih queuing dulu gitu juga kan atau okay.
1: gitu. untuk menjustifikasi tarif kali
0: <laughs> bisa jadi iya <laughs> 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 tapi nggak semua orang speed-nya secepat itu juga soalnya Iya, tapi
1: ya kalau mereka katanya bagus atau apa kan, <laughs> maksudnya kalau canggih banget kan sehari jadi kan
0: iya saya sih dulu coding sehari sih. wow Tapi udah udah jadi bikin framework-nya dulu terus habis itu tinggal di redesign gitu lah ya. Yeah, yeah. Uh-uh. Jadi terus akhirnya dari situ jadi entrepreneur tuh, Pak. Jadi yeah, entrepreneur fashion, seja- secara tidak sengaja ya kan karena teman-teman banyak yang di fashion, saya juga lumayan senang di dunia fashion. Jadi hmm. dulu sempat Kaskus bikin namanya Denim Hats. grup gitu community gitu itu saya jadi moderator ya zaman itu okay. gitu itu orang-orang nerd juga isinya sebenarnya pak tapi di dunia fashion mereka nggak mereka nggak suka kumpul bareng offline kita ketemunya di online semua gitu kan kita yeah. ngebahas jeans tuh sampai dalam banget gitu pak kayak stitchnya nya kayak gimana, gitu kan, sampai kayak ini bahannya dibikinnya dari Sangat apa. — Sangat kental
1: gitu. dengan ideologi ya.
0: — Iya, iya. Akhirnya dari situ banyaklah teman-teman yang bikin brand uh, lokal lah ya. Di situ okay. mulai muncul-muncul denim lokal gitu. Nah itu saya main di situ sebagai ya, yang bisa teknologi gitu kan. Akhirnya bikinin website buat mereka Saat sebulan tuh kita sampai 10 lah gitu bisa wow. ngerjain lah ya. Wow. Zaman itu jualannya tuh 6 juta sampai 15 juta. Satu website. Iya.
1: Kalau sekarang masih terima order
0: nggak? <laughs> Udang <enggak>, kalau <laughs> pak.
1: bisa pakai student-student gitu, Oke. Oke. Iya
0: jadi um, jadi.
1: Dan jebolan binar tuh bisa bikin website dalam sehari.
0: Nggak sehari mungkin ya sehari? mereka ya. ya? seminggu lah seminggu bisa. Ya? pak. Iya okay. <laughs> jadi. Masih
1: murah kan? <laughs> bisa bisa pak. Mau <laughs> jebak diatur. minta lagi nih? <laughs>
0: <laughs> bisa diatur,
1: iya okay.
0: yeah, jadi waktu itu akhirnya nggak uh, bisa ngerjain sendiri udah terlalu banyak terus punya tim lah di situ pertama kali jadi entrepreneur, ya yeah, tapi masih yang lucu-lucuan gitulah ya pak sampai at some point kayak uh, klien udah ribet banget gitu ada yang pernah mau ngelaporin ke polisi gitu karena websitenya belum jadi gitu-gitu lah ya pak akhirnya oh. di situ kayak wah gila gue stres banget masih umur 21 tahun juga gitu kan Jadi akhirnya waktu itu ya udah deh gue uh, shift career gitu, shift career kerjalah sama orang gitu dan ya waktu itu ngerasa udah punya duit kan mbak, kayak ya. waktu papa stroke kuliah tuh kan bener-bener susah banget Pas. hidup kan mbak, ya kayak ya. bener-bener kayak makan pecel lele uh, jam jam 11 siang itu supaya nggak usah makan pagi gitu mbak. Ya.
1: Oh, jadinya yang Jadi, in ya. iya,
0: in between gitu. Waktu itu beli di warteg tuh masih 6000 perak tuh. Sama,
1: saya dulu main, makan pecel lele 3 bulan. Setiap hari selama 3 bulan. Waktu balik dari luar. Oke, oh, gitu. Di landmark situ kan saya nah, kerja ya, di situ. He- he. Di pinggirannya tuh ada danau kan. Dulu banyak warteg tuh di situ.
0: Janjan ambilnya lele dari danau nya itu.
1: Gak peduli. Yang penting rasanya enak. Apalagi kalau agak-agak ngebul gitu kan nasinya, misalnya sambel, ada sambal, lalap. Waduh. Benar,
0: sambelnya dicampurin ke nasinya hmm. gitu,
1: pak. Iya yeah,
0: yeah. kayak gitulah hidup. Jadi um, ya waktu itu akhirnya udah bisa punya duit gitu kan? Yeah. I can buy anything that I want gitu. Kayak yeah. di umur segitu gitu. Mobil. mobil udah bisa beli sendiri, wow. gitu kan. Terus kayak Umur bisa beli dua, ya? gitu ya. Umur 20-an. Wow. Dari yang benar-benar di bawah banget wow. gitu. Wow. Sampai di situ akhirnya ngerasa sih tapi, ya, Pak. Ya. Kayak um, ini yang selama ini gua kejar. Waktu hmm. itu tuh saya pas jaman-jaman naik bus itu tuh nangis gitu kan ya kayak dulu gue bisa ada di mobil sebelah tuh dingin dinginan yeah, yeah. sekarang gue harus naik bus gitu kan jadi kayak motivasi-nya tuh benar-benar kayak oke okay, gue harus punya mobil lagi gue yeah. harus bisa beli rumah gitu tapi udah nyampe di point itu kayak oh udah gini doang gitu yeah. kayak dua minggu naik mobil baru gitu merci gitu ya pak oh udah rasanya abis dua minggu ya udah biasa aja kayaknya Marginal. gitu kan, gitu. Ya, ya. Karena terasa
1: nah. bottom.
0: Yes. Terus,
1: ya, huh.
0: Iya udah kayak yang nggak ada bedanya lagi hmm. gitu. Akhirnya terbiasa dengan hidup yang seperti itu gitu kan. Ya, ya. Dan ya akhirnya waktu itu um, udah nyampe di poin itu kayak bingung tuh, bingung kayak ini gue masih kemana lagi gitu.
2: Ya, ya. Iya.
0: Kayak kayak nggak ada tujuannya lagi gitu. Kayak nggak ya. punya tujuan waktu itu kan punya jelas gitu tujuannya ya. gue pokoknya ngejar itu gitu. Dan ya waktu itu akhirnya um, pengen belajar deh sama orang, akhirnya ngebangun karir lagi dari nol gitu. Saya sampai mau digaji murah gitu kan karena hmm. ya saya nggak ngejar itu. Dan dan sebenarnya ada bagusnya juga sih. Karena, karena beda waktu kerja jadinya karena kita nggak ngejar uang gitu ya Pak. Jadi ada sesuatu yang lebih yang kita kejar gitu kan. Kayak hmm. biasanya ada orang-orang yang ini saya nggak menyalahkan tapi saya melihat dua. perbedaan per aja gitu ya. ya orang yang kerja karena uang akhirnya dia dikasih kesempatan baru mereka nolak gitu kayak bukan nolak kayak kayak gue digaji tambahan apa enggak gitu kan ya. nah itu sebenarnya kalau kita ngelihat abundance thinking gitu hmm. bukan cuman materi aja tapi di saat kita dikasih kerjaan lebih itu kan sebuah kesempatan sebenarnya ya. kan bukan yang harus ditrade sama duit gitu sebenarnya hmm. nah, karena waktu itu mungkin saya duit udah banyak jadi saya nggak mikirin gaji gitu kan punya kesempatan itu jadi pas dikasih waktu kerja di kartuku gitu ya, ya. dikasih kerjaan apa tambah baru project, orang cuma megang dua project, saya megang 5 gitu kan tapi karena emang uh, keinginannya adalah pengen belajar ya, ya hari diterima dan benar banget gitu apa kayak akselerasi karir tuh cepet banget gitu ya, ya pak ya jadi itu yang selalu saya juga ingetin ke tim saya gitu yeah. ya kayak di saat kita dikasih sesuatu yang kerjaan lebih tuh itu justru tempat kita untuk grounya lebih cepat daripada orang lain gitu yeah. kan dan ya akhirnya di situ um, ya saya membangun karir dari nol lah dari perusahaan yeah. kecil waktu itu um, kebetulan saya punya bos itu dia baru pulang dari Silicon Valley dan Nikki. Mas Ramanoto Widikdo okay. namanya yeah. dan waktu itu saya cuma kayak oke saya pengen belajar nih dari orang ini gitu yeah. kan dan jadi kayak dia banyak banget ngasih keyword keyword baru yang di Indonesia belum diomongin gitu. dan saya saya beruntung banget sih dapat dapat mentor kayak gitu ya dapat bos kayak gitu kayak sesimpel kayak ejal itu 2009 dia udah ngomongin ejal gitu kan sedangkan kayak cool kita baru-baru, baru baru uh-uh, gitu, apa nih 2019. gitu walaupun dia cuman kayak ngasih keyword keyword gitu yeah. doang tapi itu kan ngebuka wawasan yeah. banget yeah. kan ya pak akhirnya saya explore sendiri bukan dia yang ngasih tahu sih gitu tapi saya explore sendiri dan um, ya beruntung banget gitu orang-orang baru ngomongin ejal mungkin di berapa belakang tahun ini gitu kan yeah, yeah. dan saya sudah tahu dari dia gitu ya akhirnya di situ kemudian um, ke kartuku diajak lagi sama mas Rama itu okay. saya sempat diberi banka juga
1: yeah.
0: ke kartuku terus berapa
1: di, lama di kartuku
0: di kartuku satu uh, tahun setengah dua tahun sih okay. saya sempat jadi public enemy juga di situ pak.
1: Sorry, I miss <laughs> this one.
0: nggak ada gak ada pak di media pak. Iya <laughs> <laughs> yeah. um, public enemy-nya yang pertama itu pak. Karena mungkin badan saya juga kecil gitu kan ya pak. Ya. Terus anaknya tengil gitu kan. Saya <laughs> kan orangnya suka bercanda gitu. Ya. Dan mungkin um, ini juga sih kayak cewek. Uh, dan masih muda gitu kan terus tiba-tiba uh, saya masuk tuh jadi senior engineer enam bulan kemudian saya dipromot jadi supervisor 6 bulan yeah. kemudian terus setiap enam bulan dipromot. gitu kan sedangkan okay, orang lain kayak harus 2 tahun setahun yeah. gitu kan nah jadi <laughs> jadi kayak terus kayak bawa-bawa agile gitu bawa-bawa sesuatu hal yang baru lah gitu jadi kayak uh, lumayan disebelin sama orang gitu kan
1: how did you deal with that?
0: Um, I just kept going,
1: hmm.
0: and akhirnya tuh orang-orang lihat gitu kayak ada perubahan positif nih yeah, di timnya yeah. dia gitu kayak kok timnya dia kayaknya seru ya gitu. Yeah, yeah. Dan akhirnya di saat kita terus berjuang kayak gitu dan kita nggak mikirin orang lain harus berubah, kita nggak expect orang lain harus berubah, yeah, yeah. cuman kita benar-benar berjuang terus akhirnya. Mereka iya. lama-lama ngelihat nih dan iya. lama-lama nanya kayak eh lu pakai apaan sih? Resepnya apa sih gitu.
1: Dukun lu siapa sih? Iya,
0: dulu tuh <laughs> jadi ada pertentangan antara pakai waterfall sama agile agile hmm. ini gitu kan ya, Pak. Pakai cara lama dan cara hmm. baru gitu. Dan saya yang disuruh untuk mengimplementasi cara baru ini gitu. Dan saya masih paling muda di situ gitu, manajer paling muda gitu ya. Akhirnya kayak gitulah ya. Terus ya di kartuku 2 tahunan
1: Tapi gini loh, di Indonesia kan kadang-kadang tuh budayanya agak-agak seneng lihat orang lain susah. Dan susah ngeliat orang lain seneng, kan?
0: Yeah, yeah. Iya, Tapi... iya. Dan baper kayak
1: budayanya. <laughs> nggak, saya mau coba ini, nih ekosistem di startup hmm. itu lebih lepas nggak sih dari kecenderungan budaya seperti itu? Atau hmm. menurut Anda tuh nggak, nggak tergantung sektor dimanapun, juga hmm. orang tuh pasti akan terekspos. dengan kesirikan hmm. atau apa gitu. What's your view?
0: Sebenarnya sih di mana-mana ya Pak ya, hmm. nggak cuma di company yang lama, even kayak di startup juga. Iya. Yeah, yeah. Seperti itu gitu ya. Mungkin waktu kalau ngomongin Gojek gitu ya di awal. Tapi kalau
1: di startup itu kan sangat darwinian kan. Hmm. Jadi orang yang masuk tuh benar-benar kehausan dan kelaparannya tuh tinggi kan? dan yeah. kecerdasannya juga terjamin, semestinya. Iya ya kan, jadi ke apa ya keikhlasan mereka terhadap kemajuan seseorang, mestinya hmm. lebih tinggi kan?
0: Nah, kecerdasan otak belum tentu kecerdasan ini, Pak. — Hati. Iya kan? Oke, okay.
1: how did you deal with that? Dan oke, okay, silakan. Iya iya iya, hmm.
0: itu yang itu yang sebenarnya um, apa sih saya bikin binar ini mungkin kelu, di luar kelihatannya sekolah teknologi gitu kan ya. sekolah inovasi. Okay. Cuman sebenarnya yang mau ibaratnya and goal saya itu hmm. sebenarnya menciptakan orang-orang yang punya hmm. higher level of consciousness gitu okay. dimana orang-orang yang punya hati jadi pinter tuh bukan cuman di otak tapi dia juga punya hati gitu yeah. kan, ya. dan 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 um, sebenarnya kalau kita ngomongin science technology kita tuh semakin uh, science itu yang membuka nih membuka bahwa semakin kesini kita tuh semakin tahu diri kita tuh siapa dan kalau ngomongin kayak um, my tipping point in my life is when um, saya bisa ngebuka diri saya lebih dalam lagi gitu ya hmm. saya punya kesempatan untuk tahu bahwa saya hidup di dunia ini to rediscover myself gitu untuk ngebuka kayak apa aja sih ketakutan ketakutan yang saya punya karena manusia itu kan uh, di saat menentukan sesuatu BC cuma dua antara ketakutan or love gitu yeah. atau kayak uh, intuition atau dari thoughts gitu yeah. nah ini ini udah banyak dibahas juga nih sama profesor-profesor di yeah. US lah ya gitu ya apalagi kalau kita ngomongin neuroscience dan lain-lain yeah. mereka banyak ngebahas tentang ini makanya yeah. Uh, kayak di Harvard Harvard Divinity School itu mereka banyak banget ngebahas tentang ini gitu gimana manusia itu bisa hidup lebih conscious gitu kan nah teknologi yeah. dan sains ini makin ngebuka gitu teknologi kita tuh sekarang di sosial media gitu ya pak makin cepat kita react to something gitu kan kalau uh, pak gitu udah nonton social dilemma belum udah kan Bukan. ya pasti kan uh, Tristan Harris tuh udah ngomongin ini Menyedihkan. very depressing. Tristan Harris nih udah ngomuin ini dari sekitar empat tahun hmm. yang lalu ya Ha-ha, tentang tech for good gitu. Hmm. Tapi ya namanya uh, kayak cycle hidup tuh kan pasti kita naik dulu ya pak, naik yeah. ke tempat yang buruk gitu ya di yeah. ya. Tapi nanti kita bakalan turun lagi nih ke karena ada permasalahan tentang social dilemma ini. Akhirnya kita lebih conscious sekarang yeah. gitu kan. Akhirnya kita ngerti itu oh iya ya how 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 to react to this this technology yeah. gitu kan. Nah, itu yang membuat uh, kalau saya ngelihatnya kayak teknologi itu mempercepat juga orang untuk lebih conscious gitu tentang yeah. hidupnya dia gitu.
1: Ini yang membuka. Okay. — lah gitu ya. Menarik nih. Saya mau explore dikit ya. Kalau ngomong mengenai consciousness. Oke okay lah, kita ngobrol mengenai teori psikologi lah ya. Kalau di psikologi itu kan ada dua dewa. Yang pertama itu Freud. Yang kedua itu Adler, Francis hmm. Adler. Kalau Freud itu kan lebih menjelaskan bahwasanya kita tuh berperilaku apapun yang kita lakukan sekarang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.
0: Yes, betul. Termasuk
1: apa yang dijelaskan lewat social dilemma? Iya. Yeah. Tapi kalau Adler atau Adlerian psychology hmm. itu lebih mengedepankan pemikiran apapun yang kita lakukan itu sebetulnya berkorelasi dengan apapun yang kita inginkan hmm. di kemudian hari hmm. so it's it's more positive hmm. thinking
2: hmm.
1: kalau freudian itu lebih rasionalisasi yeah, justifikasi ya yeah. yeah, yeah. yeah, kan ya gue begini karena dulu gue sering digebukin yeah, yeah, gue begini yeah. karena gue nggak pernah ngerokok gue begini dulu karena gue terlalu banyak megang HP Hmm, hmm. Oleh karena itu, psikologi gua dimanipulasi. Iya hmm, kan? Hmm. Just like ne, 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 full of excuses. Hmm. Hmm. Nah, gimana nih dalam konteks pemberdayaan teknologi ke depan supaya kita lebih Adlerian?
0: Hmm. — Kalau saya sih sebenarnya keduanya menurut saya, saya masih setuju gitu ya Pak. Hmm. Karena memang Manusia itu kan dibentuk di tujuh tahun pertama dia gitu ya. Dan memori itu tuh terus yeah. nyangkutkan di otak kita yeah. gitu ya. Dan itu yang membuat um, fear traumatik-traumatik gitu. Kita pasti yeah. merasakan sesuatu itu karena memori yang ada di belakang kita secara uh, tidak sadar gitu kan. Tapi itu satu hal, tapi uh, dari hal yang negatif itu kita harus bilang bahwa terus uh, we need to fix this gitu kan oh. we need to let go of these things
2: gitu. yeah.
0: nah kalau saya lebih ke sana mungkin ya gitu okay. dan um, again kalau ngomongin teknologi sebenarnya juga sama gitu kayak saya selalu bilang kayak kita nih nggak bisa ngeberhentiin orang-orang di Silicon Valley even saya juga pelaku teknologi gitu ya pak <laughs> saya juga yang mempelajari gimana sih bikin orang addicted sama GoFood misalnya dulu gitu kan? gimana oh, <akhirnya>. sih? <laughs> ini
1: confession nih. <gifat> iya iya benar.
0: Um, iya iya saya benar-benar mempelajari human behavior saat itu hey, gitu kan? gimana anak-anak
1: termasuk anak saya itu kayak udah dimasakin di rumah tapi tetap aja mesen GoFood.
0: iya <gifat> soalnya kan so you're
1: you're responsible for that
0: iya benar pak benar benar, okay, benar. Okay. iya kan kita memang di belakang teknologi itu yang kita lakukan gitu ya pak dan kita nggak bisa nyetop orang-orang itu gitu yang bisa kita kontrol kan cuma diri kita sendiri yeah. gimana kita reaksi sama teknologi itu sekarang kita udah tahu nih udah aware oke okay, teknologi orang-orang yang membuat teknologi memang um, goalnya seperti itu tapi saya ngelihat juga dengan Tristan Harris dia bikin um, banyak hal ya dan beserta teman-temannya itu juga semakin ke sini kalau kita lihat Apple, gitu kan kita udah dinotif terus kan tuh setiap minggu kan kayak oh ada increase nih uh, pemakaian smartphone-nya hmm. gitu. Nah, jadi udah mulai ke sana ya. Tapi again untuk kita sebagai pengguna ya kitanya nih yang mesti again balik lagi tentang higher consciousness itu, Pak. self awareness itu gitu. Kayak hmm. sekarang hmm. kayak kita tanpa kita sadari kalau kita traveling ke suatu tempat apa sih yang kita cari foto Instagram terus apa yang kita cari likes dari orang-orang gitu kan ya dan okay. yeah. kebanyakan hmm. generasi saya extent, kayak yeah. gitu sih hmm.
2: pak <laughs>
0: yeah. hmm. saya pun juga kayak gitu yeah. gitu like saya drug. Saya nggak bilang saya nggak kayak gitu gitu kan. Iya, yeah. itu kayak drugs Nyandu banget. banget kan. tuh. Nah, benar gitu. Nah, tapi, tapi
1: kecanduan tuh bisa dibatasi atau bisa di bisa didisiplinkan.
0: Yes. Nah, makanya yeah. kita harus lebih aware dengan diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini waynya nya tuh apa gitu kan. Itu yeah. kan sebenarnya higher consciousness tuh ke arah sana gitu. Mengetahui kayak yeah, tapi... motivation di dalam diri gitu.
1: ideal enggak gampang Betul. Ya kan? Betul. tapi kalau di rumah tangga orang tua itu bisa memberikan atau memberlakukan pedoman hmm. jangan niat HP lebih dari 30 menit sehari apalagi hmm. ada regulasi dari pemerintah hmm. ya kan? kalau ya nih ini ngalor dulu aja kalau HP dinyalain lebih dari 30 menit otomatis stop Hmm. Tapi itu kan nggak nyambung dengan kepentingan komersil, banyak yes. sekali pemangku <laughs> kepentingan kan. Yeah. Nggak yang punya pipanya ke, yeah. atau yang menyediakan kontennya, yang yeah. lewat pipanya kan. Mm-mm. Nah itu kalau menurut saya, ya nyambung ke beberapa hal. Tapi ujung-ujungnya kepemimpinan. Hmm. Kepemimpinan tuh kalau memang dia punya nurani,
2: hmm.
1: dia punya visi hmm. untuk ke depannya nih jangan sampai anak-anak muda kita tuh nyandu yes. dengan drug yang disalurkan lewat pipa, yes. komunikasi seperti HP, dan segalanya, hmm. itu bisa dibatasi. Yes. Nah itu kalau kita berpikir positif ke depan. Hmm. Tapi kalau kita terlalu tergantung terhadap conscience dan consciousness kita
2: hmm.
1: untuk kita tahu kapan membatasi diri, Hmm. Ya, I'm not so sure. Karena tool ini udah sangat powerful. Hmm. Dia harus udah bisa dari, mengalahkan.
0: Iya, harus dari semua pihak sih sadar akan hal I ini. Iya, gitu kan. harus ada
1: exogenous Betul. Uh, force. Gak bisa endogenous saja dari dalam.
0: Hmm. Itu. Iya, iya sih. Tapi ya, again, kalau nggak ada.
1: Kalau ada pembatasan-pembatasan eksternal?
0: Um, to some extent I agree tapi mm-hmm. mungkin kalau saya ngelihatnya ya pak ya um, terutama generasi saya ya apalagi generasi saya ke bawah dikit pak yang beda lima tahun gitu ya yang saya lihat gitu ya dari tim saya tuh mereka nggak bisa dibatasi yeah. gitu mereka tuh nggak bisa dibilang nggak boleh
1: yeah, marah bahkan
0: mereka akan nanya kenapa dan akan, bukan nanya marah iya reakt <laughs> gitu kan pak yeah. gitu tapi caranya lebih kepada memberikan apa ya kayak contohnya pak di Binar kita uh, bikin valuesnya Binar tuh values perusahaannya Binar tuh pakai binatang-binatang kita pakai um, semut gitu okay. ya semut tuh lambang respect gitu okay. karena buat saya pak sebenarnya buku saya juga kenapa covernya tuh uh, alam terus ada kodok gitu
1: kenapa dengan penggunaan analogi dibanding imajinasi
0: karena buat itu saya intuisi. kayak sebenarnya itu sebuah imajinasi juga Pak bukan cuman analogi karena um, buat saya kayak alam tuh ngajarin kita banyak hal sebenarnya okay. gitu kayak message dari Universe dari semesta itu tuh nempel di berbagai tempat okay. kalau kita mau mempelajari itu gitu kayak contohnya kodok gitu kan terus kita ada kodok ada kecoa gitu kecoa tuh melambangkan greed. kayak kita cuman ngasih tau kalian inget aja kayak kecoa tuh kalau udah kebalik dia tuh bisa dua hari bertahan hidup ntar dia balik lagi gitu <laughs> kayak nggak makan nggak gerak cuman kayak gitu gitu <laughs> doang. gitu kan oh, iya. jadi itu kita ngingetin mereka tuh dengan hal-hal seperti itu gitu kalau kodok kalau kodok itu dia bisa melompat dari satu tempat ke tempat lain okay. melompat dari dia punya comfort zone lah gitu ya dia berani melompat gitu dan kodok itu kan Sebenarnya dia itu uh, pemersatu antara ekosistem darat sama ekosistem air. Kalau nggak ada kodok tuh ekosistemnya nggak berkesinambungan uh, lah gitu ya. Okay. Jadi itu yang kita pengen dibinar kayak kita nih menggabungkan ekosistem-ekosistem yang ada gitu. Nah terus kalau semut kayak saya ini selalu kayak kita nggak bilang kayak eh kamu nggak boleh telat ya kalau meeting gitu. Kita ngasih taunya kayak eh kita punya values respect each other kalau kalian telat meeting artinya kalian gak respect sama teman kalian gitu
1: semut nggak pernah telat
0: semut nggak tahu sih
1: <laughs>
0: cuman kan mereka kan respect gitu ya, okay. lambang respect jadi okay. maksudnya ngasih tahu um, millennials dan ke bawah tuh Menarik. cara saya lebih seperti itu gitu. ini
1: rumusan kayak gini ini berdasarkan research hmm. atau I don't know, intuisi aja.
0: Intuisi dan pengalaman aja sih, Pak. Kaya. Kayak yang membangun tim, saya kayak gimana gitu. What works, what doesn't work gitu. Okay. Okay. Kayak gitu. Jadi, again, kalau memberikan policy, um Ya kayak saya yang sukanya juga nggak ngikutin polisi. gitu kan, ya <laughs> Jadi okay. jadi kayak ya, kan kadang nggak bisa juga dengan cara itu kita gitu. okay. harus
1: there harus there cara. <laughs> Ayo kita ngobrol binar dikit ya. Iya. Binar nih udah mendidik lebih dari 2000 ribu coder. Iya. Iya kan dalam waktu tiga tahun ya.
2: Yes. Dan
1: itu eksponensial nggak peningkatannya?
0: Peningkatannya um, lumayan sih, Pak. Lumayan eksponensial.
1: Berapa persen tuh per tahun? Jumlah jadi, coder yang dididik.
0: Iya, sekitaran I would say 50%. Wow. Dan um, 3 tahun pertama tuh kita full scholarship, jadi gratis. Okay. Uh-uh, jadi orang tuh sampai mesti nunggu setahun dulu, Pak. Karena ngantrinya panjang, gitu kan. Okay. Tapi kita tutup akhirnya yang scholarship-nya. sekarang kita buka yang berbayar tapi tetap sangat affordable gitu.
1: Kalau mau mendidik 10 juta koder, itu hmm. perlu berapa lama?
0: 10 juta ya. Um, give me like <laughs> banyak juga ya. Sorry
1: Pak. Agak- agak <laughs>
0: Kirain 10 ribu, atau dimikir kayak 10 no, no, no. Ribu, That's too easy for you. <laughs> yeah, yeah, yeah. 10 juta. Huh. Um, kayaknya butuh waktu sekitar 8 tahun. 8 tahun. Yes. Pretty good. Karena tiga tahun pertama kita fokus untuk producing the teachers, gitu kan, yeah. the facilitators.
1: Gini, saya tuh pengen banget ngelihat coders di Indonesia tuh dengan skala yang luar biasa. Karena kita punya kepentingan ke depan, mm-hmm. ya kan, sebagai negara dan bangsa. dibandingin negara-negara tetangga di Asia Tenggara apalagi negara-negara yang lebih jauh di Asia Pasifik hmm. India Tiongkok itu hmm. kan skalanya, I mean we're talking scale hmm. kalau kita nggak ngobrol di puluhan juta hmm. susah kita untuk bisa bersaing.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Nah kalau pedagogi ajaran coding itu kan kalau saya lihat ada yang dengan guru ada yang tanpa hmm. guru. Anda kayaknya hmm. agak-agak bisa tanpa guru juga, kan?
0: — Tapi kita di tengah-tengah sih. — Iya, iya.
1: hybrid hmm. lah. Hmm. — Iya, you know? hybrid learning. — Itu hmm. ada di Perancis tuh, kan? Caron de
2: hmm.
1: 42, tanpa guru. Dan hmm. itu scalability-nya terbukti. Hmm. Hmm. Dan mereka sudah bisa membuktikan gitu loh. Hmm. Dan yang saya suka konsep ini adalah ini sangat mendemokratisasi hmm. sistem ajaran ataupun pelajaran. Ya, ya. Ataupun sistem belajar. Hmm. Karena dia nggak peduli lu dari mana,
2: hmm.
1: lu mau di penjara, hmm. lu S3 Computer Science, lu di
2: hmm.
1: drop out dari high school selama lu lulus di tes awalnya, hmm. dan itu terbukti. Nah itu contohnya jadi si A dikasih problematika untuk menyelesaikan atau menemukan algoritma mengenai penyakit A, si yeah. B mengenai problem lalu lintas, yeah. si C mengenai gimana elektrifikasi di wilayah tertentu itu bisa efisien dan efektif. Hmm. Tapi mereka bertiga ngobrol gitu loh, hmm. mencari algoritma yang terbaik masing-masing tuh kayak gimana enggak tahu gimana unlicious. Hmm. I think that's kind of cool. Untuk hmm. negara seperti Indonesia, karena scalability itu dibutuhkan.
2: Iya, 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 iya. setuju, setuju.
1: Tinggal kita bisa aja kalau ini open source, hmm. terus bisa dialihkan ke sini.
2: Hmm.
1: I don't know, what's what's your view mengenai hal-hal seperti itu Bener, atau sistem emang. ajaran kayak begitu?
0: Waktu saya ngobrol terakhir sama Nadiem juga. dia challenge-nya lebih kepada scalability gitu kan ah, <laughs> I
1: wonder why <laughs> ah,
2: terus
0: iya iya makanya um, tiga tahun ini saya berpikir tentang itu juga sih pak sebenarnya makanya kita uh, pelajari bahwa di pendidikan ini tetap harus ada psikosoial harus ada um, pembelajaran di mana orang bisa sharing karena tadi yang Pagita bilang gitu kan di saat mereka ngobrol tuh tiba-tiba ke analyze gitu.
2: Iya.
0: Nah, jadi untuk orang belajar sendiri secara online itu tuh cuman 10% sebenarnya tuh. learningnya gitu kan. Tuh. Jadi um, itu yang satu yang saya pelajari kayak untuk full orang online belajar sendiri itu ada yang bisa tapi ada yang memang tidak bisa gitu. Hmm. Ada orang-orang yang memang bisa tuh untuk seperti itu aja gitu. Makanya kita tetap masukin tuh uh, aspek psikosoial ini di dalam pembelajaran kita. Okay. Gitu. Dan sebenarnya saya ngelihatnya ke depannya kayak um, apalagi dengan situasi Covid sebenarnya mendorong yang namanya transformasi digital kan. Hmm. Orang udah benar-benar di untuk mikir kayak eh Kalau lu pakai teknologi doang kayak gimana caranya gitu kan makanya um, itu juga kita juga di binar ini uh, salah satunya kita mikir kayak nanti kedepannya ini universitas tuh udah nggak ada lagi kampusnya gitu kan yeah. kalau saya mikirnya gitu ya yeah. kampus tuh bukan tempat orang duduk di kelas lagi mm. untuk dengerin guru gitu yeah. tapi kampus itu untuk socialize gitu yeah. untuk kayak community building lah gitu ya. Nah sebelum itu terjadi di kampus, sekarang kita udah lakuin itu di binar. Yeah. Kita nggak punya kampus, kita kerjasama sama space space kayak coworking space, cafe gitu yeah. untuk uh, jadi tempat uh, anak-anak binar belajar di sana. Kenapa yeah. sih nggak kita kerjasama aja kan sama uh, tempat-tempat seperti itu? Supaya apa? Kan kita mau mendistrupt higher education. di mana yang namanya arti disruption itu kan scalability ya kan Pak salah satunya dengan ngekat cost supaya lebih scalable yeah. itu yang kita pikirin sebenarnya gimana benar-benar ngasih sesuatu yang sangat affordable yang bisa di ini sama semua orang lah dengan salah satunya nggak punya kampus gitu yeah. jadi dengan kita kolaborate kita juga menghidupkan coworking-coworking yang ada waktu dulu Di Jogja itu tahun 2017 pas kita buka Binar Pak, itu co-working banyak banget yang tutup di Jogja. Dan sejak waktu kita akhirnya kerja sama-sama mereka, itu semangatnya adalah gitu. Mereka kayak, mereka kayak oh iya kayaknya kita bisa nih. Akhirnya mulai bertumbuhan lagi co space gitu. Dan udah, kita kerja sama aja sama mereka gitu kan. Udah, akhirnya student-student kita punya tempat belajar bareng-bareng. kita koshnya nggak banyak gitu
1: ya, ya. Loh, saya saya sepakat tapi gini loh kerja di rumah tuh produktif hmm. tapi saya percaya kerja di kantor diferensiatornya hmm. itu adalah brainstorming di darat tuh lebih hmm. lebih terasa iya ya, kan? ya, 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 dibanding ya, ya. brainstorming lewat Zoom, iPad ya. atau screen iya kan Nah mungkin saya juga ngerasa sih. iya proses belajar juga begitu di sekolah ya kan semaksimal mungkin mungkin bisa di online kan tapi offline itu hmm. kalau menurut saya tuh I think will give you the edge. Yes. Apakah offline itu sambil ngopi hmm. sambil makan atau di kelas sambil ngopi hmm. ya apapun lah tapi saya yeah. percaya pertemuan darat tuh penting.
2: Iya. Yeah. Yeah.
1: Karena nggak tahu gimana. Ada, ada ada energinya hmm. yang beda iya. gitu soalnya, Mbak. Iya. Benar. Nah, balik nih ke pertanyaan 10 juta coder <laughs> dalam 8 tahun. I'll, I'll hold you to it. Oke. Okay. Ya? <laughs> Karena keren tuh kalau bisa, ya kan. Apalagi kalau secara hybrid bisa dilaksanakan dan siapa tahu secara teacherless itu bisa dilakukan, dilaksanakan. Karena ujung-ujungnya ya ini Indonesia ke depan gimana nih supaya bisa bersaing? Saya tuh kalau ngelihat coding, saya ngelihat gimana kita tuh bisa meningkatkan produktivitas. Yes. Dan saya sering Betul. banget ngobrol mengenai gimana kita tuh kurang banget produktivitasnya dibandingkan negara-negara tetangga. Iya, benar. Ya kan? Benar.
0: Pro- saya juga ngelihatnya kan teknologi itu kan sebenarnya dua hal ya pak, cutting cost and time, gitu ya. kan. Berarti dengan kita pakai teknologi um, banyak hal yang bisa kita lakukan yang lebih penting gitu kan iya. karena dengan bantuan teknologi tapi kemarin poinnya Bu Nuni benar tuh Pak mengenai di saat kita um, sudah menggunakan teknologi sumber daya manusianya Masih. harus juga meningkat Masih. gitu Masih. yang dulunya Betul. driver taksi driver harus udah punya tempat hmm. lain, gitu. Nah betul. itu sekarang challenge kita. Apalagi ya, dengan bonus demografi, itu penting banget. betul.
1: Kasian loh kalau dia nggak hmm. bisa coding, terus besok autonomous datang. Yes. Iya kan? Oke, lebih tanya Anda beberapa disrupsi ini. Disrupsi itu kan udah mulai semakin akselerasi kan? Hmm. Bahkan ide aja udah semakin akselerasi. Yes, betul. Iya kan? Dan kalau menurut saya yang paling nyata tuh disrupsi di robotix hmm. yang akan menggame change manufaktur. Hmm. Terus yang kedua disrupsi di autonomous artificial intelligence. Hmm. Itu kan ada empat fase kan artificial intelligence, business internet. Hmm. Terus yang terakhir nih yang paling yang di kedepankan oleh banyak perusahaan-perusahaan gede itu adalah autonomi.
2: Hmm.
1: Terus yang terakhir, genome,
2: hmm. sequencing ya. kan.
1: Ya. Nah itu dalam konteks dua pertama lah, robotik hmm. dan yang kedua otonomi.
2: Hmm.
1: Ada nggak sih pemikiran di Binar Academy untuk supaya jebolan-jebolan Binar Academy itu diarahin untuk mengedepankan robotik dan juga otonomi ke depan?
0: iya kita lebih kepada ngikutin market dulu juga sih, Pak. Oke. Okay. Okay. Karena kalau kita ngajarin di futuristik terlalu juga futuristik salah timing juga. juga ke- iya, heeh. Kepleset. Okay. Iya, Mereka okay. juga nyari kerja juga susah gitu kan. Oke. Okay. Jadi memang
1: So mau- you're more demand kita, driven. You're demand driven. Hmm. Jadi demannya bentuknya yeah. kayak gimana terus diarahin ke situ kan. Yes, okay.
0: betul. Tapi juga sebenarnya yang paling penting kita ajarkan adalah learn how to learn. Again, okay. it's all it's all about knowing yeah. uh, themselves better gitu yeah. Karena teknologi Agilitas. Ini, iya. Betul, karena Kapasitas teknologi adaptif. ini Tapi adaptif. Kayak dulu saya kuliah apa sekarang udah nggak kepake sama sekali yang saya pelajari gitu. Kalau ngomongin bahasa ya, fun- itu fundamentalnya itu yes. tahun ya? <laughs> Iya, itu aja kuliah saya 7 tahun gitu. <laughs> iya. <I'm
2: only kidding.
1: laughs>
0: Selain fundamentalnya gitu ya, tapi bahasa-bahasa itu kan udah berubah banget tuh. gitu ya, teori-teorinya udah banyak yang berubah. Jadi kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa keluar dari situ belajar iya. sendiri. gitu. Karena itu yang saya ngeliatin anak-anak Indonesia tuh kurangnya di situ gitu Pak. Hmm. Ya tadi masalah nanya apa aja tuh mereka bingung iya. gitu kan, apa yang harus dia tanya gitu. Kemudian Um, mencari referensi gitu kan. Mencari kalau saya tuh uh, ngeliatin pattern saya belajar tuh biasanya nyampe ke sini baca buku ini nanti ada sebuah keyword kita explore lagi gitu kan di tempat ini kita punya keyword apa kita explore lagi. Nah, itu sebenarnya yang discovery itu yang kita uh, coba arahkan di di binar yeah. gitu ya. Jadi, kita kasih keyword-keyword nanti mereka akan discover sendiri dan De, awal-awal kita kasih tahu cara discover-nya gimana. Lama-lama mereka udah nemuin cara belajarnya mereka gitu. Jadi itu sebenarnya yang kita uh, apa namanya bekali tuh di binar, learn how to learn itu gitu.
1: Menarik loh. Ini kalau kita lihat generasi Y dan Z. Anggaplah ada 150-an juta kan.
2: Hmm.
1: Cool banget kan kalau semuanya bisa coding?
0: Kalau saya ngelihatnya sebenarnya nggak semua orang harus bisa coding sih pak.
1: Oke. Okay. Saya mau <laughs> saya mau push di sini. Iya ya, iya. Kan? Karena your <laughs> former colleague mm-hmm. Nadim dia mm-hmm. ya nggak ngerasa coding itu penting. Iya. Iya kan? Iya. Tapi anda tuh mengedepankan kepentingan iya. untuk bisa coding kan? Siapa yang perlu bisa? Siapa yang nggak perlu bisa coding?
0: Oke. Okay. Jadi again um, saya tuh ciptain Binar dan sekolah teknologi karena saya berangkatnya dari situ, pak, hmm. gitu. Karena orang kenalnya saya background backgroundnya teknologi. Tapi once mereka masuk ke Binar, mereka akan mendapatkan yang jauh lebih dari teknologi. Okay. Saya sama Nadim pasti punya kesamaan lah ya karena kita pernah kerja bareng. So. Kita itu um, percaya orang yang sukses itu bukan cuman yang pinter. Uh, technical skill gitu. Tapi dia yang bisa kolaboratif, dia yang punya yeah. critical thinking yang bagus, dia yang punya um, work ethic, work attitude yang bagus gitu. Yeah. Dia yang seorang team player, bukan yeah. individualist. Nah, itu sebenarnya yang kita yeah. bikin di Binar. Jadi oh. orang masuk emang kamu flash tuh teknologi gitu, Pak. Tapi pas mereka masuk kita lebih banyak ajarin tentang wisdom, tentang self aware gitu kan. Bahkan kita memperhatikan hal-hal yang sangat kecil gitu ya kayak apalagi sekarang online um, itu tuh engagement uh, guru di, di di online tuh kita iterate terus Pak setiap minggu bahkan kita iterate gitu ya bahkan kita bi, kita udah kita punya framework-nya uh, menit sekian gurunya ngapain menit sekian gurunya wow. ngapain gitu bahkan waktu offline pun saya juga bilang sama tim saya sejam sekali anak-anak harus berdiri dan berjalan selama minimal 10 menit. Oke. Okay. Karena, wow, karena otak kita itu uh, perlu asupan darah kan. Hmm. Kalau kita udah duduk lebih dari dua jam tuh, makanya Nadim nggak suka hmm, meeting lama-lama, jam, Pak. <laughs> 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 Nadim nggak <laughs> suka meeting lama-lama karena jadinya udah nggak ada peredaran darahnya tuh nggak hmm. lancar gitu karena. Jadi maksudnya hal-hal yang mungkin orang soalnya kalau lagi saya interview
1: enggak. kali dia duduknya agak lama. Iya <laughs> <laughs> ya pak. Iya. <laughs> <laughs>
0: Terus kayak um, membuat planning gitu ya, planning untuk dirinya sendiri belajar, rencana buat belajarnya dia gitu,
1: hmm. weekly gitu. Nah, menarik
0: nih. Hal-hal simpel kayak gitu yang sebenarnya kita ajarin gitu pak. Oke,
1: okay, let me rephrase the question. Hmm. Supaya Indonesia tuh bisa bersaing. Dan keren banget lah, dikenal hmm. sebagai bangsa yang cerdas. Hmm. Terus ada perusahaan-perusahaan yang segede Microsoft, Amazon, Google atau Alphabet atau apapun lah. Berapa sih orang yang bisa coding yang diperlukan dari 270 juta ini? <laughs> I mean you got to think about stuff like this, no?
2: Um,
0: again, um, coding itu buat saya kayak it's just a small part.
1: Small but it's big.
0: Iya, yeah, tapi yang paling penting kita build manusianya dulu yang okay. utuh gitu. Berapa? Sih sebenarnya
1: yang dibutuhkan supaya end game yang tadi itu. Yang end saya gamenya Endgame-nya Punya
0: kayak Microsoft gitu-gitu.
2: Oh.
1: ada ada Microsoft, ada Facebook, ada Tesla, ada Google, ada Amazon. Hmm. Made in Indonesia by Indonesians.
2: Hmm,
0: one or two million, one million. Hanya segitu. Yeah. 1 or 2 million.
1: Oh, well, then you don't need 8 years.
0: Iya. <laughs> <laughs> Tapi kan Pak sebenarnya untuk menciptakan itu Tapi di
1: India kan puluhan juta atau ratusan juta yang bisa coding.
0: Tapi kita sebenarnya kan bukan cuma butuh codernya Pak untuk menciptakan Paham. itu gitu.
1: Paham. Tapi we're talking trillions of dollars worth of companies to create. Hmm. Nah, mungkin saya rasa lebih Karena yeah. dari satu juta itu harus disaring lagi kan, mana yeah, right, yang punya right. DNA yang bisa sukses.
2: Right.
1: Ya, yeah, kan? yeah.
2: Yeah,
1: yeah. Berapa?
0: Ten, <laughs> fifteen million.
1: Okay. So ten like
0: percent. Yeah. lah ya dari. Jadi
1: dengan dua Binar Academy, mission accomplished. Untuk Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
0: Dengan dua tu maksudnya gimana, Pak?
1: Dua perusahaan seperti Binar. Oh, dua perusahaan seperti Binar. Iya kan BINAR. untuk membuatkan oh, iya, iya. ahli-ahli coding. <laughs> iya kan or you expand.
0: Ia, Bisa. Iya kan. Harus bisa, Pak. Oke.
1: Okay. terus talk to me about artificial intelligence. Hmm. Any views? Anda percaya nggak sih dengan Skynet? Hmm. Skenario Skynet.
0: Hmm, saya kebetulan kuliahnya artificial intelligence. Okay. <laughs> I, I know I did some research on Iya so. <laughs> <laughs>
1: yeah,
0: tapi kerja nggak pernah nggak pernah di situ ya nggak pernah pakai itu lah ya. Gitu. Uh-huh. Tapi kalau uh, ngomongin um, percaya atau nggak gitu ya pak atau percayanya gimana percayanya akankah terjadi? Oh, skynet
1: itu kan kayaknya sangat fatalistis, iya hmm. yeah, kan? Jadi mesin akan mengalahkan manusia. Mm-hmm. Tapi kalau yang non Skynet itu, School of Thoughtnya percaya bahwa amalgamasi antara mesin dan yeah. manusia itu justru sangat harmonis. Yeah, yeah, karena yeah. saling membutuhkan, saling yes. komplementer. Yeah, yeah, Singularity yeah. lah.
0: Itu IBM kalau sudah ngeluarin 5.0 kan, hmm. secara 4.0 dimana hmm. human and robot uh, will be yeah. together gitu kan? Iya. Yeah. Yeah. Kalau saya sih mungkin ya kita akan ada di masa kaget dulu gitu kan pak di masa dimana um, robot lebih merajai gitu tapi again sama kayak tadi kita ngomongin social media gitu ya. sampai akhirnya orang aware ya sama kayak stok lah ya pak pasti begitu pas dia <laughs> turun pasti bakalan naik gitu nah. kan jadi mungkin kita kadang-kadang kan juga harus dikagetin gitu dulu ya jadi nanti Uh, udah mulai aware dengan kehadiran robot yang dulunya social media kayak sekarang, Dan yeah. so, kita bersahabat gitu sama mereka gitu.
1: Oke, okay, jadi benign ya. Ada pemikiran itu kayaknya positif ke depan. Kombinasi atau penyatuan antara mesin dengan manusia. Yes. You're You're not in the Skynet school of thought atau camp.
0: Mm. Ya kan, kalau Skynet
1: kan agak-agak.
0: Iya, yeah. saya sih. Fatal. Again, again. Ya itu ya kita nggak bisa memberhentikan dunia untuk berputar kan pak. Ya. Orang-orang pasti membuat hal itu gitu. Yang sekarang ya yang harus kita tingkatin awareness kita tentang orang-orang sedang membuat hal itu dan apa yang harus kita lakukan ya. gitu.
1: Oke. Okay. Nggak kalau saya ngelihat apa ya pemberdayaan manusia yang berpengetahuan hmm. secara broad base ya. Dia ngerti coding tapi dia juga ngerti untuk menggunakan conscience pengetahuan dan consciousnessnya hmm. seperti yang dididik di binar kan hmm. itu keren banget tuh kalau nanti ke depan kita harus melakukan robotisasi untuk manufaktur
2: hmm.
1: kita bisa melakukan pemberdayaan artificial intelligence yes. untuk otonomi saya percaya banget dengan otonomi hmm. otonomi ini bakal pervasive bakal sangat widespread dalam waktu mungkin 5 sampai tahun ke depan,
2: hmm.
1: saya mau coba ilustrasikan mobil deh. Yeah. Mobil ini kan sebentar lagi udah otonomos kan. Yeah. Karena pemberdayaan artificial intelligence ini udah dalam banget. Hmm. Dan saya percaya kalau otonomi dan elektrifikasi itu sudah diberdayakan di alat transportasi, hmm. itu akan sangat menyelamatkan kita dari perubahan iklim. Hmm. tapi pola beli dan pola jual hmm. mobil itu akan berubah total.
2: Hmm. Betul.
1: Karena penggunaan mobil itu rata-rata cuma 4 sampai 5%. Iya,
2: iya. Kebanyakan ya. diparkir. Iya, iya.
1: Iya ya kan? Ya. Right there you know. Hmm. Kepemilikan atau penjualan mobil itu semestinya drop. Heeh. Hmm. Seper 20 atau seper 25.
2: Hmm. Right.
1: Kalau itu bisa di Share kan iya. mobil yang sama kan. Yes, yes. Dan kalau menurut saya dalam waktu dekat itu kita akan menuju model subscription model.
0: Yes. Betul. Untuk mobil. Lebih kepada semuanya depannya cocok lah ya pak. Betul. Ya? Even kayak mesin.
1: Lo sekarang nonton film aja kan udah tinggal upon demand kan. Ya. Kalau anda suka aja naik Lexus yang warnanya biru, yang listrik, tinggal dipencet aja, datang tuh dalam berapa menit. Kita nggak usah beli. Kita tinggal bayarnya per bulan berapa? Hmm. Itu I think it's in the imminent future. Yeah. Nah yeah, itu
0: sampai kita bikin ya manufacture juga semuanya udah distribute udah udah bisa pakai satu mesin yang sama untuk sangat banyak brand.
1: Iya, yeah. 3D printing, yeah. robotisasi. Itu kalau menurut saya Indonesia harus siap nih. Yeah. untuk merangkul otonomi harus siap merangkul 3D printing, harus siap merangkul robotisasi hmm. dengan skala yang gede banget. Hmm. Tapi sewaktu itu terjadi reskilling upskillingnya yes. harus Nah, let's let's talk about the future of Indonesia. Hmm. Gimana sih Anda ngelihat Indonesia 2045?
0: buat saya 2045 kayaknya disruption tuh udah lewat ya pak yeah. um, co-creating new ecosystem itu yang akan terjadi gitu ya hmm. dan um, 2045 ya itu benar manusia udah gak bisa lagi seperti sekarang gitu kan udah the game is change gitu dan um, Apalagi ya tadi saya mau ngomong jadi lupa terlalu ini sama apa kita nih nggak tapi
1: hopefully by 2045 lulusan Binar Academy udah puluhan juta
0: dan udah bukan belajar coding kayaknya pak iya iya udah beda lagi udah tuh.
1: belajar filosofi
0: iya bisa jadi pak filsafat dulu saya pengen masuknya filsafat pak nggak boleh sama ibu saya keren
1: keren kalau menurut saya profesi kayak akuntansi, lawyering, itu udah, udah, udah bakal diotomasi atau dirobotisasi. Ya, Justru yang cool tuh gimana untuk bisa baca puisi,
2: hmm.
1: filsafat, hmm. musik, walaupun itu pun juga bisa ya, di-create ya, ya, ya dengan penggunaan atau pemberdayaan artificial intelligence, ya, tapi ya. siapapun yang bisa secara autentik meng-create atau memproduksi hal seperti itu ya. tuh bakal sangat diperhatikan.
0: hal hal yang intuitif balik lagi. Jadi, oh. kembalinya ke sana tuh, Pak. Hmm.
1: So, tell me. future Indonesia gimana tuh? Dari sisi teknologi.
0: Dari sisi teknologi. Um, 2045 ya.
1: Udah ada nggak perusahaan sebesar Apple?
0: Harusnya udah ada, Pak.
1: Gimana caranya?
0: Kita kita cukup cepat dibandingkan negara lain sebenarnya Masa? mengadopsi kayak di Jerman mereka cuma punya unicorn satu, okay. right? So I think kita tuh kan cerdikiawan kiawan nih sih, <laughs> okay. lucu kan pak sebenarnya manusia Indonesia tuh kayak kalau lagi mau Idul Adha tuh pak. Jadi ada motor suka lewat bawa kambing empat, ya kan? Soalnya kita tuh pintar inovasi sebenarnya, pak. Iya, iya. Cuman bagaimana mengarahkan itu ke tempat yang lebih baik? Tapi yang kurang baik? fulus. Iya <laughs> benar. Duit. Tapi justru, pak, karena duitnya kurang, jadi kita Betul. lebih cerdik, ya kan?
1: Cerdik, tapi skalanya nggak segede apa yang kita lihat kan, <laughs> di luar.
0: Nah, masih lebih dibikin scalable ya?
1: Iya. Saya ngelihat pendanaan. Hmm. ya startup startup yang gede di sini didanai oleh dana luar kan fair enough I'm okay with that tapi kedepannya kalau menurut saya nggak ada alasan hmm. untuk dana dalam negeri ya, ya, untuk, untuk mendukung
0: karena mungkin um, shift mindset shiftnya pak yang cukup lama ya
1: nah, ini kalau menurut saya struktural karena sistem pendanaan di Indonesia hmm. itu anda kalau naruh duit di bank Enggak lebih dari 12 bulan kan, time deposit waktu.
2: Hmm.
1: Jadi mau enggak mau pinjamannya juga enggak hmm. bisa terlalu lama.
2: Hmm.
1: Tapi kalau di negara-negara lain, di dunia usaha tuh mereka mau pinjam 20-30 tahun bisa. Di sini yeah. untuk bangun rumah bolehlah 10 tahun gitu kan.
2: Hmm.
1: Nah itu nyambung hmm. dengan kewirausahaan. Kalau hmm. wirausaha itu mau usaha, mereka kan harus ngambil resiko. Makanya saya beberapa kali ngomong saya nggak terlalu sepakat dengan istilah fail fast. Hmm. Fail fast itu justru menjebak kita untuk berpikir jangka pendek. Hmm. Fail long, fail late, hmm. itu justru memaksa kita untuk berpikir jangka panjang. Hmm. ya kan? Saya pengen kita tuh lebih berpikir untuk mencari solusi jangka panjang hmm. daripada jangka pendek.
2: Right, nah right,
1: kalau right. itu dipaksa, Terus pendanaannya juga durasinya jangka panjang hmm. yang menurut saya sangat struktural. Nggak hmm. ada alasan. Kita nggak bisa membuahkan perusahaan-perusahaan gede yang hmm. triliunan dolar nilainya.
0: Iya. Karena kayak BUMN dan government semua kan pendek-pendek ya Pak. Jadi kalau misalnya saya waktu, waktu eh jadi ngomongin Adim nih. <lossas> 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 saya sempat challenge dia Pak.
1: Tapi gimana ya? saya, saya juga,
0: Pertanyaan Kita tuh terjebak saya, dengan
1: siklus 5 tahun. Betul. Pertanyaan yeah, kan? saya
0: ke, ke dia gitu Pak, kayak lu cuma punya waktu 5 tahun gitu kan. Hmm. Orang tuh selalu, ya saya juga kan di BUMN jadi ngelihat ya, uh, kayak mereka punya strategi ya pendek-pendek gitu. Hmm. Enggak mikirin 2045 kita mau kemana baru di kecil-kecil gitu kan.
1: Iya. Yeah. Gini loh, sulit untuk kita bisa proaktif ngobrol mengenai perubahan iklim. Hmm. Karena perubahan iklim tuh requires 20 30 40 50 tahun. Jadi policy atau kebijakan dan kewirausahaan dan segalanya tuh harus
2: hmm. jangka
1: panjang. Hmm. Tapi siapa yang mau mikir? Hmm. 40 tahun gua aja <laughs> lagi nyari makanan untuk 6 bulan ke depan. Iya <laughs> yeah, kan? Iya yeah, benar. Dan gimana gua bisa kepilih lagi?
0: Betul, tahun betul. depan,
1: atau lima tahun lagi, atau apa. E. Susah. Tapi kalau di negara-negara lain yang institusi politiknya itu dominan. Nggak hmm. adanya fragmentasi seperti yang kita lihat hmm. di sini atau di beberapa negara berkembang lainnya, itu lebih gampang untuk mereka berpikir hmm. untuk 50 tahun ke depan.
0: yes, yes. Jadi itu mungkin dari sisi Pak kita ngomong dari sisi politik ya, tapi
1: Enggak, enggak dari politik, dari, dari pendanaan kok.
0: Oh iya. <laughs> tadi dari pendanaan. <laughs> kita
1: enggak mau ngomong politik di sini.
0: Tapi saya juga ngelihat dari sisi di bawah ya, Pak ya. Hmm. Orang-orang yang mengeksekusi gitu ya. Memang belum nyampe gitu, Pak, pemikiran yang kayak di sana, di sini gitu, Pak. Jadi contohnya kita deh, Pak, jadi startup emang saya mau didanain sama China, or you name it lah ya, Singapore, China. Gitu oh, kan? okay. nah, oh, okay, tapi benar. kayak minta sama orang di sini, itu Susah. belum nyampe gitu loh Pak.
1: Belum nyampe karena dia nggak ada duitnya, satu. <laughs> kalaupun gitu ada sih. juga, eh harus balik nih dalam 2 tahun.
2: <laughs> iya nah, kan?
1: Tapi kalau yang mindset-nya. dari luar kan siklusnya 7 tahun, betul. bisa lebih panjang lagi kan. betul, Dan, Itu kendala yang sistemik.
0: yes, Dan mikirnya juga soalnya, um, apa ya, saya ceritain sedikit ya, uh, kita di Venture Capital, Uh, corporate venture capital. We just think about uh, sinergi sekarang apa mm. yang bisa dilakukan. Bukan oke, okay, ini daripada kita didisrup ya, mendingan kita ikut mereka gitu kan. Kayak bunuh ni kan juga Solo bilang gitu kan. Mendingan kita ride the wave gitu kan. <laughs> <laughs> ya kan. Gak usah ngomongin yang sekarang nih, Ini ni buat future nih sebenarnya gitu. Jadi udah ikut aja ke situ daripada ntar kita dimatiin gitu. Yeah. Nah itu kan hal yang yang menurut saya dieksekusi di sini juga masih masih belum visioner gitu pak.
1: Yeah. I'm I'm okay with that. Itu kan agilitas yang dibutuhkan untuk bisa survive. Hmm. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berpikir jangka panjang. Ya kan? Ya saya saya melihat banyak Techpreneur atau entrepreneur tuh terbelenggu
2: hmm.
1: dengan short termism.
2: Yeah. Yeah.
1: Bukan karena mereka nggak punya kapasitas berpikir long term, hmm. tapi mereka terbelenggu hmm. dan fulus. Hmm. Itu yang paling struktural,
2: <laughs> <laughs>
1: ya kan? Yeah. Kalau di Amerika likuiditasnya triliunan dolar, yeah. yeah. dan mereka tuh fund manager yang long, fund manager hmm. yang VC ataupun yang PE, mereka siklusnya tujuh tahunan.
2: Hmm.
1: Ada yang bisa siklus 20-30 tahun. Apalagi sekarang suruh nyari tesis-tesis yang kalau bisa yang keren. Nggak usah untung, yang penting keren.
2: Iya hmm. yeah, kan? Hmm.
1: Di sini mana ada pengelola dana cari yang keren, nggak usah untung. Iya <laughs> yeah, yeah, kan?
2: Yeah.
1: Orang tua aja yang tadi di Medan tuh kan pokoknya harus balik modal. Nah <laughs>
2: benar, itu benar. menurut
1: saya itu sistemik. Yeah, yeah, yeah. Nah itu Ya kalau bisa diterapkan tuh di anak-anak muda yang belajar di binar, gimana untuk mereka bisa berpikir secara long term, hmm. ya kan?
2: Yeah.
1: Nah, oke okay, tadi kan robotix kedua artificial intelligence hmm. tiga genome sequencing. Hmm. Do you have any views mengenai genome sequencing? Tadi kan kita udah ngobrol nih social sosial dilema gimana hmm. psikologi orang bisa direkayasa atau dimanipulasi. Yes. Artificial intelligence kan intinya bisa merekayasa otak. Apakah itu augmentasi atau alterasi kan. Hmm. Kalau genome sequencing kan intinya merekayasa genetika kita.
2: Hmm.
1: Gimana tuh kalau dikombinasi antara pemberdayaan artificial intelligence dengan pemberdayaan genetics?
2: Hmm.
1: Bangsa kita bisa lebih keren, kan?
0: Tergantung nanti siapa apa <laughs> enggaknya sih, Pak. Sebenarnya. Egen, <laughs> iya. pasti nggak bakalan siap. Jawabannya pasti nggak bakalan siap. Egen, iya. pasti kita harus kepentok dulu baru kita siap, gitu.
1: Oke, jadi resiko keplesetnya tuh besar?
0: Pasti ada.
1: Ada, tapi besar nggak?
0: Buat saya sih ngelihatnya cukup besar sih, Pak. setelah melihat okay. um, ya setelah melihat turun ke bawah ya Pak ya kayak gak usah jauh-jauh ke sana ya, Pak kita ngomongin digital transformation hmm. di corporaterate ya Pak.
2: Yeah.
0: itu um, I've been very struggling doing these things gitu ya
1: apa kendalanya cerita deh.
0: kendalanya um, waktu pertama kali saya masuk ke banking lah ya untuk mencoba untuk mentransform gitu ya Um, bahasa kita beda tadi sistemik juga gitu ya hmm. pak kayak oke okay, kita uh, kita mau invest di teknologi tahun depan udah balik modal ya gitu iya <laughs> kan pak itu kan itu kan um, bisa. iya itu kan jadi ngobrolnya tuh juga Susah, bahasanya beda gitu nggak nyambung gitu ya, sekarang udah mulai mereka mencoba nyambung tapi masih butuh proses iya
1: gitu. dan ditagi lagi Iya, apalagi
0: yang namanya perubahan orang selalu kan resist dulu kan pak, yeah. untuk berubah gitu. Jadi itu itu nya cukup besar dan um, digital transformation tuh gini lucunya sekarang ya pak di atas yeah. itu bilang bawahnya suruh berubah gitu, tapi atasnya juga nggak mau berubah gitu sometimes gitu pak.
1: Don't worry, I have many friends. <laughs>
0: Jadi sesimpel ya, Iya um, di atas selalu bilang kayak bantuin tim saya buat kasih training untuk transform segala macam. Di saat di bawahnya udah mau berinovasi, di atasnya karena sistemnya masih seperti itu menutup inovasinya mereka, gitu kan. Yeah. Jadi ini kayak ada gap gitu. Nah, itu satu hal. Terus, um, ya hal lain. Sebenarnya juga um, apa ya, digital transformation ini orang-orang nunggu sampai kepentok dulu gitu dia baru baru mau
1: melek. Oke, lem ya, KeSuksesan transformasi digital lah. Yeah. Itu sangat berkorelasi enggak sih dengan keterbukaannya seorang pemimpin?
0: Hmm. Kalau saya bilang sih sangat ya, Pak. Di vulnerable ya.
1: itu 20%, ya. 60%, 80%,
0: 90%, 100%. Kalau saya 100%. Saya 100%. <laughs> saya percaya banget. Karena karena memang beda ya Pak, kayak saya selalu bilang kayak digital transformation tuh dimulainya juga dari hal-hal kecil yang mungkin mereka nggak perhatiin. Hal yang saya pelajari paling besar dari Nadim, cuman masalah meeting, Pak. Jadi Nadim tuh nggak suka meeting. nah dim tuh kalau meeting kalau ini meeting ini perlu diedit nggak <laughs> apa-apa ada di buku saya juga tuh <laughs> simple thing gitu pak kenapa meeting itu menjadi si simple tapi penting karena uh, dengan meeting ini kita punya decision making tuh sangat cepat iya. gitu kan saya kalau mau ngomongin di corporate ya pak mau meeting sama VOD-nya aja sebulan sendiri gitu, Pak. Ngesetnya, Pak. <laughs> ya nggak, Pak. Padahal mau mendeside hal yang lumayan penting gitu kan. Tapi wow. karena mereka waktunya juga isinya meeting semua, akhirnya semuanya kepending, kepending, kepending. Yeah. Belum lagi pas kita lagi mau meeting sama dia, Pak. Biasanya <laughs> mesti nungguin mereka 2 jam telat gitu. <laughs> itu 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 tuh behavior yang yeah. yang nyata ya, Pak, di di sini saya baru merasakan sekarang gitu. Waktu sama Nadim Niki kerja enggak kayak gitu-gitu ya, baru sekarang nih. Dua jam kita bengong, Pak. Udah gitu kalau meeting rame-rame banget ya kan. Saya ngitung tuh Pak, ini meeting ada kali 15 orang, kalau kita gajinya, kita kali gajinya, itu bisa wow. habis ratusan juta sekali meeting. Terus mesti nunggu si Bapak Uh, telat gitu kan dua jam orang tuh bengong-bengong pak sole setiap 15 menit sekali dibilang bapak sudah dekat gitu kan pak? itu 15 menit sekali orang jadi mau kerja juga bingung nah okay. kita kita waste so much money on that gitu yeah. tanpa orang sadari gitu yeah. dan bukan cuman masalah meetingnya tapi decision making prosesnya yeah. itu tadi nah dim tuh ngajarin saya dulu kalau meeting udah kita perlu decide something ayo kita duduk berdua kalau kita butuh orang yang kita perlu tanya lebih lanjut kita telepon aja orangnya atau kita panggil aja orangnya gitu karena orang tidak sibuk meeting jadi kapanpun kita reachable iya. gitu Sesimpel itu sebenarnya yang saya lumayan shock culture waktu saya masuk corporate gitu dan bwmen <laughs> gitu itu itu hal-hal yang kecil kayak gitu ya nah, setahun
1: dan, lagi kalau kita ngobrol anda nadanya bakal kayak bwmen <laughs>
0: <laughs> udah tiga tahun Pak saya Pak. <laughs> Mudah-mudahan Tapi enggak belum
1: the purpose untuk Anda dilibatkan di BOWMEN itu justru untuk mengubah budaya. Betul, betul. Iya kan? Jadi stick to that. Dan, jangan kebawa.
0: Dan betul Pak, dan yang paling challenging buat saya itu enggak kebawanya itu sebenarnya. Mm-hmm. Karena di tahun kedua saya tuh ngerasa gitu kayak kok saya udah mulai kayak ikut <laughs> maksudnya Terlalu saya gak...
1: ngobrolnya yang saya hormati
0: <laughs> mohon izin apa? pak Gita, saya siap salah <laughs> gitu. <laughs> saya Ii. pernah di one tim Press juga gitu pak Ii, saya ngobrol, mohon izin saya siap salah belum saya salah deh 5 tahun
1: salah. kayak gitu saya ngobrol
0: iya <laughs> <Ii>, jadi <laughs> jadi itu sih sebenarnya apa uh, challengenya tapi juga saya juga di di sana nggak selalu bilang ya pak kayak cara di startup tuh yang paling betul, betul gitu. Ada memang hal-hal yang kita harus balance lah di tengah-tengah selalu ya. gitu ya.
1: Apalagi kendala transformasi selain kurangnya keterbukaan seorang pemimpin?
0: Melihat teknologi itu sebagai tujuannya, padahal teknologi itu hanya sebagai Alat. enabler hmm. gitu. Dan ini juga sih Pak jati diri ya. Yeah. Jadi perusahaan itu kehilangan jati dirinya karena mereka cuman ikut tren. Yeah. Pas uh, super app ngomong super app yeah. itu orang-orang datang sama saya bilangnya bisa bikinin super app enggak? Gitu. Jadi kira-gampang, iya yeah, kan? dan dan <laughs> pertama dikira gampang gitu kan. Yang kedua mereka akhirnya kehilangan jati diri. Perpus mereka waktu Founding father-nya nih apa gitu, hmm. akhirnya semuanya mau jadi super app, nader super app gitu. Yeah. Itu sih sebenarnya yang jadi challenge. Saya
1: tuh ya dalam pengalaman di perusahaan saya itu sulit sekali loh untuk mengrepurpose, hmm. ya kan? Dan kalaupun saya udah siap untuk mengrepurpose hmm. di sekitarnya juga nggak gampang hmm. 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 untuk bisa align,
2: yeah.
1: ya kan? Dan ngomong tuh lebih gampang daripada eksekusi kan apalagi nyari talent juga nggak gampang betul. sekarang
0: itu saya ngerasa banget sih tim itu menjadi sangat penting satu orang aja bisa merubah banyak hal sih Iya betul iya. dan itu yang saya lihat dari seorang Nadim yang saya belajar banyak tuh dia bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat iya. itu 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 Nadim dan um, saya juga belajar banget dari dia tuh tenang visi misi ya hmm. kayak visi misi tuh bukan cuma oh, Nadim harus nonton nih show ini. Oh lagi. iya, Dim sorry dia omongin terus <laughs> <laughs> mas Nadim <laughs> uh, terus terus visi misi gitu ya kadang kayak visi misi cuman ditempel di di apa di wall atau di website. kadang di korporat tadi juga yang di kamar mandi ada beli sih, gitu ya pak
1: di <laughs> depan di atas urinal iya benar benar I mean like it's supposed to actually make you change iya yeah. iya yeah, kan?
0: yeah. sama ditaruh di lagu-lagu mars marsnya gitu kan tapi waktu saya belajar sama Nadiem itu nggak kayak gitu cara dia gitu yeah, yeah. cara dia dengan dengan dia benar-benar dengan
1: iya betul betul hmm, betul, betul banget
0: betul banget dia setiap abis naik gojek dan dia bilang kayak drivernya bilang dulu anaknya hampir nggak bisa makan sekarang weekend udah bisa ngajak dia berenang gitu yeah. itu dia ceritain dan itu yang
2: Keren.
0: yang apa ya yang bikin kita tuh semangat gitu saya ingat banget waktu saya waktu itu mau masuk gojek tapi nggak jadi pak karena di kartuku saya dipromot lagi gitu kan terus akhirnya dia dia ngajak saya ngopi terus Nadim bilang sekarang lah kita punya driver cuma 300, waktu itu masih call center base kan yeah. dia bilang one day kita mungkin akan bisa ngehidupin setiap hari jutaan orang gitu kan and it really happen sekarang gitu kan dan, dan
1: accomplished
0: iya dan jadi waktu kita kerja itu kita bukan cuman mau ngidupin diri sendiri tapi setiap pagi itu ada sesuatu gitu kan yeah. yang kita ini. Sama kayak waktu saya bikin binar gitu, Pak. Student saya aja ada yang sampai setiap hari eh uh, setiap minggu tuh dia bolak-balik Bogor, Jogja. Iya. Yeah. Gitu untuk. Kayaknya untuk Anda
1: goal di binar tuh harus kayak yang sebelum-sebelumnya, jutaan. Mikirnya harus jutaan.
2: Yes, jangan yes.
1: ribuan, jangan puluhan ribu. Yes. I I I, I really would encourage you. Ya. Yeah. itu cool banget tuh kalau bisa yeah. dan
2: give
0: me three years lah pak
1: years ya jutaan ya nggak nua aku hold you tuh delapan tahun 10 juta yeah. Yeah. dan oke okay. di tech world itu menurut anda udah cukup banyak nggak yang perempuan hmm yang wanita like you
2: Iya. Yeah. So um, dah,
1: ketemulah beberapa tapi yeah. do you think it's enough representation?
0: Enough belum sih. Hmm. Enough belum. Harus lebih banyak lagi.
1: Iya, yeah, kalau dengerin yang lain-lain kan ya 50% kan dari jumlah penduduk. Semestinya harus 50%. Iya. Yeah. Dari
0: di binar tahun pertama 10% student yang wanita. Uh-huh. Tahun ketiga 30%. Okay. Jadi growth-nya lumayan 10%.
1: Kapan bisa mencapai 50%?
0: 2 years to more years.
1: Bahkan saya mikir kayaknya bisa melebihi 50%. Hmm. hmm. I don't know, just have that feeling.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Tapi kalau di di kalangan unicorn, hmm. Itu ke depan do you do you foresee women actually running 50% of the unicorns?
0: Yes. karena saya ngelihat generasi yang di bawah ya Pak mereka tuh yang nggak pernah punya notion bahwa wanita tuh nggak tempatnya nggak di, di teknologi gitu. Kenapa? Nah ini yang buat saya sebenarnya saya nggak begitu baikin sama yang namanya women empowerment
1: Oke? Okay. <laughs>
0: Kadang omongan saya, orang-orang suka nggak percaya sekarang tapi nanti kejadian. Yeah, yeah. Ini saya benar-benar kebuka matanya waktu saya lagi ngisi conference di Manila.
2: Okay.
0: Itu isinya satu ruangan, cewek semua. Mm. Terus yang generasi atasnya saya gitu ya Pak, terus yang kayak uh, ada apa namanya, mereka punya presentasi itu kayak uh, women will be the next leader gitu kan. Terus kayak pokoknya menjatuhkan laki-laki jatuhnya, jadinya. Hmm. Gitu ya. Jadi yang
1: zero sum game ya. Iya. Oh. Jadi
0: kayak saya mikirnya kayak kalau kita terus-terusan gay ini nanti tiba-tiba ada main empowerment oh, iya. gitu kan. Jadi
1: you that, did you say that? Anda ngomong begitu nggak di sana?
0: Waktu di sana saya nggak oh. ngomong ah, gitu.
1: Okay. Terus?
0: <gitu <gitu> <gitu> Iya, jadi jadi terlalu inilah ya jadi dan dan buat saya juga semakin kita bikin kayak women empowerment atau kayak mengkotakkan gitu kan kita kan sebagai women lagi nggak pengen dikotak-kotakan tapi sekarang pertanyaannya kenapa kita mengotakkan diri iya. dengan kita membuat hal seperti itu gitu hmm. kan nah buat saya saya juga sering ditanya gitu ya kenapa kok wanita nyemplung ke dunia teknologi gitu saya bilang soalnya saya nggak pernah punya pikiran bahwa teknologi ini tempatnya laki-laki gitu semakin kita ngomongin itu terus semakin nantinya orang-orang jadi tahu nih generasi bawah jadi tahu oh ini semakin ada pikiran lagi gitu bahwa ini tempatnya laki-laki sampai kalau mediananya gitu sama saya saya cuman bilang can you please just stop talking about it gitu karena semakin itu diomongin semakin ada lagi notion itu gitu kan nah jadi itu konsepnya saya gitu ya pak ya okay. <laughs> jadi saya di sini cuma jadi semacam kayak role model lah ya buat wanita-wanita yang ada di luar sana saya nggak perlu ngomongin kayak women come to BINAR gitu tapi dengan presen saya mereka otomatis sudah yeah. sudah mau berani yeah. masuk gitu itu aja gitu
1: you don't need to declare you don't need to yes yeah, just your presence Yes. Stop, ya kan? udah menjadi magnet.
0: Yes, betul. Mereka cuma ngelihat kok dia bisa ya di situ. Berarti yeah. saya juga bisa. Itu yeah. aja sih sebenarnya yang diperlukan orang-orang. Jadi stop kita ngotakin wanita gitu ya, ngotakin diri kita sendiri nih sebagai wanita. Karena semuanya, yeah. semua itu ada di dalam pikiran kita sebenarnya gitu. Yeah. Saya dulu masuk ke tempatnya, katanya tempatnya laki-laki. tapi saya nggak punya pemikiran itu jadi bisa-bisa aja gitu yeah. nggak nggak pernah didiskriminasikan juga gitu nggak pernah gimana-gimana nggak pernah ngerasa yeah. gimana-gimana
2: gitu
1: tapi you know those feel better than most mungkin nggak sih dalam lima tahun ke depan tuh setengah dari unicorn yang ada di Indonesia tuh dipimpin atau difound oleh cewek why not oke okay, why not kan <laughs> tapi realistic?
0: Berapa tahun, Pak? 5. 5. tahun. Kalau 5 tahun 50% mungkin belum nyampe. 10? Eh
1: hmm, 10 tahun
0: em um, 15 mungkin ya, Pak. 15 tahun. Di saat generasi Z okay, ini 15 tahun
1: kan 2035 ya. Udah ada berapa unicorn di Indonesia?
0: Um I think more than 20. itu loh, yeah, like, menurut
1: saya sih, ya kalau bisa kenapa nggak 50.
0: Yes, fifty. Ya kan. Karena kan semakin lama kan growthnya kan semakin cepat.
1: Eh, iya. Dan gede loh nih pasarnya. Hmm. Dan oke okay, kita ngomong apa sih yang belum terdisrupsi di Indonesia? Marketplace udah,
2: hmm.
1: ride sharing udah, transportasi udah.
2: Hmm.
1: Travel udah apa yang perlu dan belum terdisrupsi dengan digitalisasi?
0: Hmm, Energi?
1: Oke, okay. I like that. Mm-hmm. Ya kan? Apa, Itu apalagi yang kalau susah. bisa menjurus ke
0: sustainable, mm-hmm. terus renewable energy. Um. <kuh> apalagi ya? Like Education. Real state. Education juga belum Pak?
1: Udah ada lah. Ya nggak usah ngomong nama lah. Iya nah, kan? Kalau menurut saya real estate
2: hmm.
1: belum terdisrupsi. Di Amerika udah ada kan beberapa disrupters hmm. Banyak yang belum punya rumah di Indonesia.
0: Iya. Ya, ya. Kadang saya juga mikir gitu sih Pak, di kompleks saya tuh kayak rumah banyak banget yang kosong, tapi orang juga banyak banget yang nggak bisa beli rumah gitu ya.
1: It's, it's Agak timpang kan? Iya uh-uh. kan? Dan itu kalau menurut saya right untuk didisrupsi. Hmm. Terus interseksi antara kesehatan dan keuangan, asuransi, yeah. itu belum perlu didisrupsi.
0: Iya, karena saya ngerasa juga kayak di dunia pendidikan ya Pak. Kalau kita mikirin sekarang satu dari empat anak di Indonesia kan masih stunting. Dan sebenarnya education itu relate banget sama gizi kan. Gimana dia mau berpikir kalau gizinya tuh kurang itu. Iya. Itu juga yang itu itu PR kita juga sih. Iya. Dan I think kalau kita ngomongin entrepreneur juga um, mungkin 2045 semua entrepreneur udah socialpreneur gitu ya Pak. Jadi udah ada. Gak ada Amin. pembagian gitu ya antara <laughs> kalau sekarang kan lagi rise banget nih pak kayak social entrepreneur gitu kan mungkin one day ya udah jadi satu gitu udah nggak hmm. ada yang nggak ada bedanya lagi gitu hmm. di saat kita mesti co creating new ecosystem yeah. tadi gitu bukan disrupting lagi gitu.
1: yeah. Kah, disrupsi sih dibutuhkan dan akan terjadi mungkin dalam 5-10 tahun ke depan. I agree with you. Beyond then, sudah hmm. enggak ada lagi yang perlu didisrupsi. Hmm. Ya kan, tinggal penyempurnaan aja.
2: Yes, betul.
1: Pangan, hmm. kalau menurut saya perlu didisrupsi.
2: Hmm.
1: Bukan hanya di hilirnya aja agar hmm. ada price discovery yang cengli hmm. lah hmm. untuk konsumen kan, tapi di hulunya juga agar produksi itu juga hmm. bisa lebih produktif.
0: Di Singapura udah mulai pangan sih.
1: Padahal nggak ada sawah di sana.
0: Iya, mereka 70% ya import
2: iya. food
1: kan. Dan ya mereka udah mulailah ya bro hydroponic, ada dan apa kayak nursery untuk apa perikanan dan segalanya hmm. gitu.
0: Startup startupnya udah banyak yang bikin udang hmm. ini gitu. Nah Tuh. kurangnya di Indonesia sebenarnya Pak. Orang research sama kita entrepreneur itu kurang ngobrol bareng, ya kan? Profesornya kemana? PhD-nya kemana? Dan yang research pun juga belum.
1: kurang di sini, yes. ya kan? Nyata lah dari penggelontoran dana untuk R&D itu yeah, yeah, yeah. masih di bawah, jauh di bawah satu persen dari PDB
2: yeah.
1: negara-negara Singapura dan negara-negara maju, hmm. Israel itu udah. tiga empat persen lah minimum yeah. dari PDP betul
0: betul betul research kita kayak saya datang ke conference conference di luar pasti ada orang-orang akademisi hmm. bareng-bareng sama entrepreneur yeah. jadi moderator yeah. gitu nyambung kita nih masih ada gap banget nih belum belum ngobrol bareng gitu betul. Belum Dan satu komunitas gini loh kenapa <laughs> saya
1: tadi mikir puluhan juta coding kalau yang bisa coding di Indonesia tuh udah puluhan juta artinya pemberdayaan STEM hmm. atau penguasaan STEM. Hmm. Itu udah masif di Indonesia. Dan hmm. itu kita bisa bertanding dengan negara-negara yang udah yeah. maju yeah. sekali. Dan saya tuh melihat mungkin economic equity atau geopolitical hmm. equity yang kita bisa aspirasikan di tahun 2045. Hmm. Itu mungkin tercermin dalam apa ya? kemenangan kita di Nobel hmm. 5 sampai ya hmm. kemenangan kita di Oscar kemenangan hmm. kita di Grammy ya kan
2: hmm.
1: supaya broad based
2: hmm.
1: jangan sampai ya hanya dikenal sebagai bangsa yang jago main badminton hmm. atau kreatif bisa nari bisa apa gitu tapi Ya, kayak India deh, atau kayak Korea Selatan, kayak atau kayak China, atau kayak Jepang, atau kayak Jerman atau Amerika Serikat. Mereka hmm. huge. Hmm. Populasi terbesar nomor 4 loh.
2: Yes, 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 yes.
1: Jadi kalau ya nggak tahu deh kalau nanti di Binar ngomongnya gimana, tapi kalau bisa nyambung kalau seperti itu.
2: Iya,
0: sumber daya manusia menjadi harus jadi kuncinya kita sih. Yeah, ya.
1: because you're you're essentially in education. and an education yang Anda kedepankan tuh broad based. Enggak, hmm. enggak. Enggak verticalized. Hmm. I think it's hmm. ya kan? Oke, okay, saya mau tanya beberapa rapid fire nih. Okay. <laughs> ya kan? <laughs> Kalau menurut Anda trilioner
2: hmm.
1: di kemudian hari itu bakal di bisnis apa? Apakah bisnis jualan buku atau jualan handphone atau di marketplace atau di climate change?
0: Nah, pertanyaannya lumayan menguras otak I don't
1: know, I keep thinking about this.
0: Jualan buku, marketplace atau atau, atau beyond jualan,
1: jualan gadget atau memperbaiki sustainability itu climate change.
0: Um, I vote for sustainability.
1: Thank you. <laughs> yes. Ya, yeah, kan. Saya percaya banget tuh karena disrupsinya belum. Yeah. Nyata.
0: Saya juga lagi nyari startup lagi explore serap-serap di situ sih, Pak. Hmm. Fokus saya sekarang ya. Saya kan udah jadi angel kan dari umur 25 tahun tapi sekarang wow. kayak ganti fokusnya ke SDG lah. Mm-hmm. Gitu karena mungkin sekarang belum banyak diomongin orang tapi pasti akan ke sana.
1: Tahun 2045 gitu udah menang berapa Nobel? Berapa ya? I don't know, <laughs> <laughs> Lagi lagi mikir
0: prosesnya ke sana. <laughs> Nobel. 5. Um,
1: Oke. Okay. I'll go with 10.
0: Oke. Okay. <laughs> saya agak-agak <laughs> agak pesimistik ya jadinya,
1: Pak. <laughs> kalau kalau ana bisa didik 10 juta orang dalam 8 tahun kenapa enggak bisa? Hmm. Karena itu korelasinya banyak loh ke hmm. scientific discoveries. Kalau yeah, kalau okay. yang lulus dari Binar Academy udah 10 juta dalam 8 tahun, percaya Mas saya. Hmm. Itu korelasinya it's yeah. a lot broader than you think.
2: Ya, ya,
1: ya. kan the number okay, of physicists, okay. the number of I don't know astronomers the number of yeah. bio biologist atau molecular biologist atau geneticist hmm. itu karena nyambung semua tuh Karena kalau udah 10 juta udah lulus dari Binar Academy dalam 8 tahun itu artinya stem tuh it's like
2: hmm
1: it's a cool thing
2: yeah, 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 yeah.
1: Oke okay, yang 3 porsee atau proporsi antara social science dibanding hmm. empirical science tahun 2045 untuk S1 di Indonesia.
0: 37
1: Really? Ya. Oke, okay, I'll go with
2: 50-50.
1: Saya 50, 50. <tuh> 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 agak gak ini nih. Pengen aja. Empirical science itu lebih lebih keren, enggak ada alasan.
2: Iya, iya, iya. Oke,
1: okay, yang terakhir. How many women presidents in the next 25
0: years? Di Indonesia, Pak. Iyalah, masa di negara lain. Berarti berapa tahun lagi ya? 25, 25
1: tahun. 25 siklus.
0: 5 siklus. 1 or
1: 2. Oke, okay. konsisten dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Iya. <laughs> yeah. Did I Apa?
0: Apa ya, Pak? Um,
1: We're at the end of the session, but if you want to say anything.
0: Oh, my end game. <laughs> What's baca- your end game?
1: Where do you see yourself in two thousand forty Anda sudah umur
0: 57. Step pertama ini kan Indonesia ya, Pak. Education okay. di Indonesia. Step kedua sebenarnya saya tuh pengen banget um, ada di ada di belahan dunia yang sangat membutuhkan hal yang sama gitu. akhirnya. Eh, uh, maksudnya di education gitu okay. ya. Then saya tinggal di sana. Karena saya pengen jadi citizen of the world lah gitu ya, bukan cuman Indonesia aja gitu. Yang terakhir pengen jadi mong sih, Pak.
1: I can see that. Yeah. <laughs> you know, I just I gave a speech about global citizenship. Hmm. Define global citizenship.
0: Where people um Kayak enggak, enggak,
1: enggak,
0: ada batasan.
1: I know that. Tapi, yeah. what what would it take untuk kita semua itu bisa jadi global citizen? Hmm. Karena kendalanya ada, ya yeah, kan? Hmm. Menurut anda kendalanya apa?
0: Kendalanya
1: dari secara umum aja. What stopping? anyone from Sebenarnya
0: kalau pagi tadi ngomong sistemik di saya mindset jatuhnya gitu ya, Pak ya. Karena karena ya kita sekarang masih satu di satu tempat, di satu ada pembatasannya gitu kan ya. Bahkan dulu saya bilang saya cinta banget sama tanah air gitu ya, Pak. Hidup saya untuk tanah sekarang air juga gitu. Sekarang juga masih Sekarang juga masih oh. tapi lebih broad lagi gitu karena saya mikir kayak um, di dunia ini nggak ada yang beda sebenarnya gitu maksudnya kita mau ada di negara mana kita mau beragama apapun sebenarnya kita dari source yang sama kok gitu kenapa kita harus membeda-bedakan gitu kan dan semakin saya banyak keluar negeri Maksudnya kayak bukan hmm. yang kayak tempat-tempat bagus ya kayak Nepal contohnya gitu. Yeah. Sebenarnya budayanya mengajarkan hal yang sama yeah. dengan budaya-budaya religion-religion yang lain gitu. Yeah. Nah sebenarnya dari situ ngelihat kayak ini kita tuh dari satu tempat tapi terus akhirnya kita mengotak-otakkan diri sendiri yeah. gitu kan. Nah saya pengen suatu saat nanti kita bisa kembali di mana ya kita jadi satu gitu. Yeah. Itu sih sebenarnya. Jadi ya, end pengen jadi mong sih pak, kayak just just live uh, apa ya, not not a happy life gitu, tapi kayak ya hidup secukupnya.
1: Um, iya dan dan itu intinya berkorelasi dengan kesadaran dan pemikiran bahwa segalanya itu nggak baku. Iya. iya. kan? Iya. Jadi lebih gampang mengikhlaskan.
2: Iya. Yeah.
1: Apapun. Iya. Yeah. Kolesterol
2: rendah. Yes, Iya, iya, iya. That's
1: monkish.
0: Yes, yeah, Brek, di mong kan juga kita suffer. Oh. Life is suffering, yeah. tapi yeah. what makes us suffer yeah. is our desire. Betul. Gitu kan? So betul. waktu kita nggak punya desire ya, betul. we will not suffer gitu kan. Betul. So, yeah. Hidup kayak mong gitu cuman um, hidup seadanya dan yang pasti berdharma gitu kan? Ya? yang pasti kita serve others. Yeah. I think that's enough for for the end of my life. <laughs> cool.
1: Hey, on that note, Allah, thank you banget.
0: Sama-sama Pak Gita. Yeah?
1: It's been fascinating.
0: Thank you banget juga
1: Pak. Yeah. Teman-teman, itulah Allah, founder dari Binar Academy. Makasih. Inilah Endgame.